0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchkast Mafia. Ich bin Mandy. Ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo. Hallo. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Zu einem neuen Lesemonat. September. Ja, es herbstet. <lacht> der Herbst ist jetzt total da. Oktober. Ja, nach dieser Folge schon. Und gerade nach unserem Lesemonat August, der wieder XX. XXXXL war, <lacht> der auch wirklich gut bei euch ankam. Ähm, hatte ich das Gefühl, diese Septemberaufnahme ging jetzt viel zu schnell und ich habe in dieser Zeit nichts gelesen. Hm. Letzten Monat hatte ich doch meinen Rekord aufgestellt mit 15 Büchern oder so. Im September habe ich kein Buch beendet. Also habe ich null gelesen. Ich habe aber gerade drei, die ich lese, beziehungsweise ein Hörbuch, wo ich auch schon bei 60 Prozent bin. Bei dem einen Buch fehlen jetzt noch 60 Seiten oder so. Aber ich bin noch so froh, wenn ich das fertig habe. Hm. Ähm, bei mir lief es gut. Also es war
0: ein gewohnter Lesemonat. Ich habe auch echt irgendwie Lust wieder aufs Lesen. Also generell schon seit Sommer wieder richtig Lust. Und bin wieder voll drin. Ich habe eigentlich immer ein Hörbuch irgendwie laufen und immer so ein Buch bei mir. Wobei ich auch hier mal so zwei Leseflauten, so ein bisschen Leseflauten hatte. Und dann richtig ähm es gibt auch diese Arbeitstreams auf Instagram. So besteht. Coworking. Ja, genau. Tammy Fischer macht das ja zum Beispiel auch ganz oft und da habe ich mich wirklich mitunter damit motiviert bei diesen Büchern, wo ich eine Flaute hatte. Okay, nein, du willst die beenden, die sind auch schon gut. Und dann hat wirklich immer dieses Intervallding gemacht, also immer 25 Minuten gelesen, dann 5 Minuten Pause und dann. Also man kann ja machen, was man will. Und nebenbei dieses den Stream dann geguckt oder was? Aber das ist ja auch Coworking. Also Das heißt, das ist es eben so, diese Pomodoro-Methode. Die Person arbeitet dann auch oder schreibt oder liest oder was auch immer. Dann wird halt gequatscht und kurz mal weglegen und Pause machen und dann weiter. Das ist, glaube ich, auch ein gute, gutes Training für so Fokus. Weil das habe ich einfach mitunter nicht in der Arbeitswoche. Ich mhm. weiß auch nicht, da trifft meine Gedanken überall hin ab. Und ich will lesen und ich habe auch Lust zum Lesen, aber ich kann es nicht. Und wenn ich das Buch in die Hand nehme, denke ich mir so: Ah, oh ja, mein Handy. Und ich wollte noch das gucken. Ich wollte noch dieses machen. Und da ist es echt gut, einfach mal zu sagen: Okay, eine Stunde. Und ich fokussiere mich mal nur auf das Buch. Okay, dann krass. ist das voll gut. Schon weil ja am Handy was
1: läuft. Ich habe noch nie gehört, dass das jemand für so Freizeitaktivitäten gemacht hat. Also, ich kenne das Ach, halt auch, super. dass man dann schreibt währenddessen oder halt irgendwie recherchiert, arbeitet, was weiß ich. So
0: wie man sich wahrscheinlich Musik anmacht nebenbei. Ich finde das einfach auch so sehr beruhigen dann die Geräusche. Okay, also interessant. Ähm, ja, finde ich, ein, hat einfach sehr geholfen, um so ein bisschen, wie gesagt, so, mich zu konzentrieren auf ein Buch. Weil ich muss mich schon manchmal
1: motivieren, auch richtig bewusst zu lesen und nicht neue Buch zu hören. Ja, ich lese ja immer. Also jeden Abend eigentlich, normalerweise. Deswegen muss ich mich da auch nicht so motivieren. Nur, wenn das Buch halt nicht so gut ist, dann muss ich mich wirklich motivieren. Aber ich kann dazu. abends
0: zum Beispiel nicht länger als eine halbe Stunde lesen, weil ich die und ich lese halt auch nicht wieder. unbedingt,
1: aber ich lese dann jeden Abend eine halbe Stunde.
0: Genau, aber manchmal habe ich ja Lust, so dieses einfach mal nachmittags. Ich habe jetzt mein, mein Arbeitszimmer, ist jetzt Bibliothek ist fertig eingerichtet. sieht ist <lacht> so schön. Also ich, ich zeige das irgendwann mal auf Instagram. Hast du ja schon, oder?
1: Du hast auf jeden Fall mal abgefilmt. Das habe ich dir geschickt, aber. ach so, echt? Also hast du es nicht auf Instagram? Nee, habe ich nicht gestellt. Oh. Ich wollte dazu
0: noch mal ein bisschen Real machen und ein bisschen den Prozess zeigen. Mhm. Habe ich noch nicht gemacht, also es noch, für euch ist es noch spannend. Ihr seht es vielleicht immer nur so ausschnittmäßig von den Bildern, die wir hochladen jetzt in dem neuen Zimmer. Ähm, genau, aber ich finde es jetzt hier so schön und so gemütlich und das ist so dieses, ich will halt hier auch mal tagsüber sein und einfach mal einen Tee machen und lesen. Mhm. Und da ist das so ein kleiner Motivationskick einfach. Gerade wenn das Handy mal anderweitig beschäftigt ist. Wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich dadurch, bin ich echt gut viel gelesen. Es sind 13 Bücher insgesamt. Ähm, wobei ein Bilderbuch dabei ist und vier Graphic-Novels. Also. Aber auf der anderen Seite ist die ganze Tinten-Trilogie dabei, <lacht> die ja 1.000 Trillionen Seiten hat. Ja, die ist echt fett. Äh, die ich echt schnell durch. Soll ich mal erzählen, was ich alles gelesen habe? Leg los. Das fällt ja heute sonst weg. Okay, ich habe einmal Graphic Novel Die Irrfahrten des Rufus Himmelstoß von Uli Österle gelesen. Quiet Girl, Geschichten einer Introvertierten von Debbie Tang, auch Graphic Novel. Mit denen geht's auch weiter. Illegal, die Geschichten einer Flucht von Ion Kolfer ähm, und Trip mit Tropf von Josephine Mark. Und dann war noch ein Bilderbuch dabei, Jahrmarkt um Mitternacht von Gideon Störer. Und an der Bücherfront ist es einmal der letzte, ist nicht der letzte Teil, aber Zerbrich uns nicht von Laura Kneidel. Ist, glaube ich, hier Band 4 dieser Reihe, aber führe mich nicht und vergiss uns nicht. Ist ja so eine Dilogie quasi in, in sich abgeschlossen. Also zwei Dialogien. Genau, aber in der gleichen Reihe ist ein bisschen, da kommt auch noch ein Buch raus. Also geht's auch noch weiter. Gibt es da wieder um jemand anderen? Ja. Aha. Geht dann um ein anderes Paar. Aha. Dann erscheint er jetzt ähm, nach all den Jahren noch ein vierter Teil in der Tintenweltreihe. Und da war es natürlich wieder Zeit für ein Reread. Und da habe ich, ähm, wie gesagt, die ganze Reihe die Trilogie gelesen. Tintenherz, Tintenblut und Tod von Cornelia Funke. Dann eins meiner ähm, 12 für 23 Bücher, wo ich ja gesagt habe, wenn ich das jetzt dieses Jahr nicht lese, dann, dann werfe ich es raus Oha. in meiner, weil ich das schon so oft auf irgendwelchen Listen hatte und nicht gelesen habe. Und jetzt habe ich wirklich Panik gekommen, weil ich dachte, oh Gott, vielleicht merken sich die Leute, was ich damals gesagt habe. Ich sollte <lacht> es jetzt lesen. Und da geht es um Seeking Ships von Tammy Fischer, ist Teil 2 in der Fletcher University Reihe. Dann auch ein Teil 2, so der <lacht> Monatereien irgendwie. Aurora entflammt von Amy Kaufmann und Jay Christoph. Ähm, den ersten Teil der Vampire Academy-Reihe von Richelle Mead, Blutschwestern. Und ähm, ein Buch, was sehr gut für den Herbst passt: Der Exorzismus der Gretchen
1: Lang von Grady Hendricks. Na, ich kann ja stattdessen so ein bisschen über meine Currently-Readings sprechen. Denn mhm. Das sind ähm, drei Stück, ein Hörbuch. Das Hörbuch ist Crave von Tracy Wolf. Das höre ich jetzt ganz viel, immer wenn ich zur Arbeit fahre und wieder nach Hause. Und das ist perfekt, gerade wenn ich nachts im Dunkeln dann so durch den Park fahre und dann dieses Buch an dieser Akademie höre.
2: Mhm.
1: Ähm, dann was, das Buch, was mich so ein bisschen in meinen in mein Lesetief geschubst hat, Palace of Silk, die Verräterin von C.E. Bernhard. Das ist der zweite Band der Palace of Glass-Reihe. Heißt die Reihe auch so? Ich glaube schon. Palace Saga. Und dann habe ich noch angefangen, Herc von Phoenicia Rogerson. Das Buch... Ähm, ja, erzähle ich später zu. <lacht> habe ich jetzt so 100 Seiten von gelesen. Von 400, glaube ich, oder so. 380, ja, also ein Drittel plus minus. Hm. Ja. Aber es war auch gerade einfach stressig. Mein Studium neigt sich ja dem Ende zu. Ich habe gerade jetzt Prüfungen, die anfangen, meine ähm, wie Masterarbeit, meine Staatsexamensarbeit, die jetzt fertig werden muss und dieses ganze drumherum und Vorbereitungs- und da lese ich ja auch ganz viel und schreibe ganz viel, dass es dann irgendwie <lacht> nicht mehr so zum Lesen gereicht hat. Ich habe dann lieber Filme, Serien geguckt. Das ist auch
0: völlig in Ordnung. Ja. Bisschen zur Streuung. Egal in welcher Hinsicht ist auch gut. <lacht>
1: genau. Um, das ja, heißt, du darfst erzählen <lacht> und ich werde kommentieren und dann zwischendurch mal meine Currently Readings reinwerfen. Okay. Um.
0: Ja, ich fange mal an. Mit was fange ich denn an? Fängst du nicht chronologisch an, wie immer? Ne, ich behandle vielleicht mal kurz die ab, die schnell gehen. Und damit wir hinten raus mehr Zeit haben. Ich keine Ahnung. Ich fühle mich ein bisschen unter Druck gesetzt, weil ich so viel habe. Und ich nicht so mag, Monologe zu lesen. Und außerdem fühle ich mich total schlecht, weil das Buch, was dich in der Leseklaute gestürzt hat, das ist was, ich dir quasi rausgesucht habe, zur Auswahl gestellt habe.
1: Ja, was weiß man ja vorher nicht. Ja,
0: aber es ist irgendwie voll doof. Naja, gut, ich fange einfach an mit Jahrmarkt und Mitternacht. Das ist zwar ein Bilderbuch, aber ich würde kurz was dazu sagen wollen von Gideon Störer. Stärer. Alle erwähnten Bücher hier im Podcast gibt es nochmal auf Instagram im Highlight und in der Story. Also guckt da gerne vorbei, wenn ihr die Titel jetzt nicht ähm, genau versteht. Jahrmarkt um Mitternacht ist ein, Bilder, äh, ist ein textloses Bilderbuch. Richtig cool, dass man wirklich nur die Bilder und die erzählen die Geschichte. Und mir ist das Buch aufgefallen, weil das ein unglaublich tolles Cover hat in der Bibliothek. Auch ein Buch, was ich gerne. Für mich selber hätte, weil das so ein, ich glaube, das kann so ein richtiger Schatz werden. Ich fand das so toll. Ich habe mich wirklich gefühlt wie, wie so ein kleines Kind, was ganz viel entdeckt hat auf den Seiten und dann ähm, in der Geschichte geht es quasi darum, dass ein Jahrmarkt in der Stadt ist und abends, als die Menschen den Jahrmarkt verlassen, kommen die Waldtiere alle zum Jahrmarkt und brechen dann dort ein und sind auf dem Jahrmarkt, machen sich die ganzen ähm, Fahrgeschäfte wieder an tun gegenseitig miteinander handeln, du kriegst dann für drei Eicheln eine Zuckerwatte und so das ist einfach super süß und niedlich und man ähm, ja, erfährt was in dieser Nacht so passiert, wo von die Menschen halt nichts erfahren werden und es ist so niedlich, weil man hat wirklich die Bilder gerade weil es ja textlos ist, sind so detailliert und schön und man hat immer wieder Sachen, die man da entdecken kann. Und es gibt tatsächlich auch mehrere so kleinere Geschichten in den Bildern. Also man wenn man darauf achtet, sieht man, dass man so manche Tiere richtig begleitet von Bild zu Bild, was sie machen da in dieser einen Nacht. Was ich sehr schön fand und ich glaube, das lädt echt ein zum drüber sprechen, diskutieren und ist halt wundervoll für den Herbst. Ich hatte so, ich finde, ich weiß gar nicht, was das ist, vielleicht liegt es auch an diesen ganzen Karawall und hier der Nachtzirkus Büchern aber ich finde, so Zirkus und Jahrmarkt... Ist für mich voll das Herbstding. Hm. Wenn es so nach Popcorn riecht und so diese ganzen Gaukler und es ist schon ein bisschen dunkler. Ich war ja auch mal zu einem Weihnachtszirkus, fand ich auch mega toll. Ich war so richtig, ich hatte, oh mein Gott, es ist wie eine Fantasy-Geschichte. <lacht> so diese großen Zelte und alles ist beleuchtet und überall passiert was und irgendwo so wird im Feuer gespuckt. Und ich finde, ich liebe diese Atmosphäre und dieses gemütliche, dunkle, aber auch so ein bisschen leicht, gefährlich, ich weiß nicht, was mich da erwartet. Finde ich, passt einfach richtig in den Herbst rein. Also voll, voll schön. Kann ich nur empfehlen. Jahrmarkt um Mitternacht. Süß. Dann vielleicht die Graphic Novels mal so als einen Punkt. Ähm, da habe ich ja ähm, Anfang des Monats Die Irrfahrten des Rufus Himmelstoß gelesen von Uli Österde. Ähm, das war ein Buch, weil wir dazu eine Veranstaltung hatten in der Bibliothek. Das ähm, habe ich so ein bisschen in Vorbereitung gelesen und ich dachte mir so, ach, Graphic Novel, warum nicht? Ein bisschen über den Tellerrand blicken, weil das, glaube ich, eine Graphic Novel ge gewesen ist, zu der ich nicht gegriffen hätte. Es geht in der ähm, Geschichte um ähm, Rufus Himmelstoß und der ist so ein, ja, der wird hier so betitelt, als egozentrischer Frauenheld, der ähm, verkauft irgendwelche Markisen und lebt völlig über seinen Verhältnissen, also hält sich für den größten Macker der Geschichte, ähm, klingelt da, wie gesagt, bei den ganzen Haushalten immer und dann machen ihn die Frauen auf, die es anscheinend völlig nötig haben und dann, weißt also du, hat er, also ist einfach furchtbar unangenehm, der 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 Typ und ähm, natürlich, ähm, kann er sich auch nicht bremsen, verliert sich in Geldschulden, ähm, ja, belügt auch seine Frau und seinen Sohn und baut ähm, in, ja, während er volltrunken ist, einen Unfall. Und das ist so der Anfang vom Ende. Also er wird dann auch rausgeschmissen von seiner Frau und landet auf der Straße. Und dann geht es zum großen Teil, also gerade die zweite Hälfte in der Graphic Novel, um Obdachlosigkeit und wie, so, wie er so überlebt auf der Straße und wie das Sophien ist. Und ob er denn mal eine Landkurve hat oder nicht. Ähm, genau, das parallel wird es noch aus der heutigen Sicht erzählt ähm, um einen Comic-Künstler, der ähm, ja diese Geschichte aufschreiben will und irgendwie nicht so richtig weiß, wie er das schreiben soll. Und tatsächlich ist das Buch auch autobiografisch, denn ähm, Uli Oesterle ist ja eben selber comic und sein Vater war auch obdachlos. Also die hatten 20 oder 30 Jahre keinen Kontakt miteinander. Krass. so als, als Kind war er so war sein Vater der Held für ihn, der ihn vergöttert hat, eben wie in der Geschichte ja auch, weil er kaufte immer die tollsten Spielzeuge und er ist immer der Nette und der Gute, der sagt, ja, wir, mach ich, wir machen das und das und die Mutter ist eher die, die immer meckert und warum kommst du so spät und immer immer Stress macht gefühlt für ihn als Kind. Ähm, deswegen war der Vater mal der Held und dann war er eben lange Zeit weg und irgendwann ähm, entweder den Todesanzeige, auf jeden Fall hat er dann eben mitbekommen, okay, da war sozusagen so auf der Straße, auch in einem anderen Ort und ja ist dann eben verstorben und jetzt so ein bisschen ist das so die Geschichte dazu. Und wir hatten das auch in Kooperation mit dem Dresdner Nachtcafé. Das sind ähm, so ein Verbund, Menschen, die kümmern sich ähm, von, ich glaube, Oktober bis März oder September. Also jetzt in der kalten Jahreszeit kümmern die sich ähm, um Obdachlose, die dann in Kirchen reinkommen und dann eben Mahlzeiten bekommen, duschen können, schlafen können. Genau. Und da gut. war das ganz, ein ganz gut passendes Buch. Ähm, mir hat's Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, mir hat's gefallen, weil das so schlimm war zu lesen. Also, es war ein unangenehmes Buch in jeder Hinsicht. Mhm. Ich fand Rufus so abschreckend und furchtbar. Und wirklich dieser Also, ich, ich, ja, ich weiß nicht, wie ich das Also, an sich war niemand sympathisch in dieser Geschichte. Aber mir ist halt aufgefallen, dass ich schon es gut gefunden hätte, wenn es wenigstens so eine nette Frau gegeben hätte. Weil die Frauen in dem Buch waren, entweder haben die mit dem Typen geschlafen, dass die sich total so angebiedert haben. So. Mhm. Also alle fremdgegangen sind ihren Ehemännern, während die auf Arbeit waren. Oder es waren in Form von Studentinnen, die sich da von ihm alles bezahlen lassen.
1: So Sugar Babes.
0: Ja, so ein bisschen so halt in so einem Club, so dieses Party girl mäßige Oder es gibt am Ende noch eine Ermittlerin, die aber... Das ist zwar die Chefin so, aber die ist völlig, ähm, die hat einen Bluthochdruck wahrscheinlich von 300, die die ganze Zeit immer nur am rummaulen ist und sehr, ich weiß nicht, also ich fand es so ein bisschen, ja, es gab halt niemanden, mit dem man sympathisiert so hat. Und es hat mir irgendwie schon gefehlt. Ich fand es halt krass, was passiert ist ähm, und wie schnell das gehen kann von einem funktionierendem Leben zur Obdachlosigkeit, wobei bei ihm war es ja schon nicht mal so richtig funktionierendes Leben, die hatten ja schon Schulden gehabt, aber ich glaube, man unterschätzt das auch, wie schnell das geht. Mhm. Und man sieht dann immer nur die, die halt ständig trinken und ja, warum machen die das? Und das fand ich auch gut, das wurde auch in der Graphic Novel gesagt, wo es eben hieß so, ja, will ich bei vollem Bewusstsein, dass mir die Leute zugucken, wie ich auf der Straße versauere und stinke, oder will ich das nicht so richtig mitbekommen? Und es hält halt warm und Lässt einen vergessen. Ist schwierig, ähm, aber ja, ich habe jetzt dreieinhalb gegeben. Ich weiß nicht richtig, was ich da geben soll. Weil Willst so du es denn
1: weiterempfehlen?
0: Für das Thema schon. Aber es ist wirklich kein Buch, wo man sich sehr gut fühlt oder denkt oh ja, es hat mich emotional voll mitgenommen. Es ist eher so ein Ja, es hat, war eher so ein bisschen unangenehm zu lesen. Aber halt, es wirkte sehr also schon authentisch. Und wahrscheinlich ist das echte Leben halt ein bisschen unangenehm. Ja, ja, ist schwierig. Aber ich würde es schon weiterempfehlen. Aber ja, wahrscheinlich, wenn ein das interessiert. Ich glaube jetzt so, wenn man nichts damit am Hut hat und sich auch nicht dafür interessiert, weiß ich nicht, ob man das so gut finden würde.
1: Ja, vielleicht mal, um sich da so reinzuversetzen, Perspektive wechseln und so.
0: Ja, dafür auf jeden Fall. Da kommt
1: jetzt auch noch ein zweiter Teil raus.
0: Hm. Äh, genau. Und dann sollen es, glaube ich, vier Bände werden, aber mal schauen. Auf der anderen Seite, welche Graphic Novel super 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 gut war oder Comic, ähm, ist Quiet Girl Geschichten einer Introvertierten von Debbie Tang. Das Buch war auch ein Zufall. Irgendwie hatte ich nach hier dem von Buch, der Ein Graphic Novel mit Rufus hatte ich irgendwie total Lust auf noch eine andere. Einfach, Eine ich weiß nicht. Ja, ich war irgendwie voll in diesem Graphic-Novel-Modus, habe dann bei uns auch so die Regale abgeguckt und habe dann so, ah, das klingt süß und toll. Und ich fand, der, dieser Zeichenstil in Quiet Girl ist so cute und süß hm. und authentisch und echt und ich finde das so niedlich. Ähm, ja, und da geht es eben um Debbie, also ist auch autobiografisch. Denn Debbie Tang schreibt über sich selber und zeichnet sich auch selber und erzählt so ein bisschen von ihrem. Leben, so als Studentin und wie es eben so ist als Introvertierte, ne? dass eben Gruppenprojekte immer ganz unangenehm sind oder dieses Gefühl, wenn der Hörer plötzlich klingelt oder du musst irgendjemanden anrufen und dann brauchst du schon tausend Jahre, um den Hörer in die Hand zu nehmen. Und dann freust du dich, oh, puh, derjenige ist nicht zu Hause, machst, hast es geschafft für den Tag und dann wirst du zurückgerufen und diese Angst dabei. Ja, das kenne ich aber auch. Ähm, oder so dieses, so Bücher sind meine Freunde und einfach der schönste Tag ist, wenn man wenn es regnet, weil dann kann man nicht rausgehen. Oder es stürmt, man hat also eine Ausrede, warum man definitiv nicht kann zu irgendjemanden und man kann sich einfach einmummeln zu Hause und in seiner, in seiner Bettenburg und alleine sein. Das fand ich einfach sehr süß. Ähm, ja, und da waren ganz, es also sind verschiedene Comics, es ist nicht unbedingt eine Geschichte, die erzählt was, sondern immer so aus, Ausschnitte aus dem Leben, ähm, bis hin ja, wirklich auch so von dann die erste Liebe finden und heiraten und dann später zusammenleben, Familie, also ist wirklich alles dabei. Und ich glaube, wer Bücher liebt und introvertiert ist, der hat da seine Zeit in des Lebens. Ich habe so viel gelacht, hab mich, war so gerührt und habe mich echt verstanden gefühlt. Ich habe dir Comics davon vor, also gezeigt. Geschickt bei WhatsApp. Genau. Und ich fand, mein, du bist ja eigentlich das Gegenteil. Du bist ja schon eher extrovertiert. Und ähm, diesen einen Comic, den ich so mega gut fand, den hast du nicht verstanden. <lacht> das <Und die lacht> fand ich immer sehr bezeichnet. Und deswegen würde ich auch wahrscheinlich sagen, wenn man halt. Ich meine, ich bin nicht so, ich habe mich jetzt nicht in allem hundertprozentig wiedergesehen. Ich habe kein Problem mit Telefonieren. Siehst du, das habe ich zum
1: Beispiel. Ja. Wo ich eher extrovertiert bin. Ich hasse es, irgendwo anzurufen. Aber ich glaube,
0: das ist eine Trainingssache, weil ich das schon, als ich 19 war, hatte ich halt so einen Job, wo ich ständig ans Telefon gehen musste. Und dann war es ein bisschen weniger. Und jetzt ist es halt wieder super intensiv. Und ich habe, ähm, wir haben ja so Azubis bei uns in der Bibliothek. Und das zum Beispiel auch, die hatten. Boah, die hatten so eine Abneigung vom Telefonieren und immer rangehen. Und da war dann richtig meine Aufgabe. So, immer wenn es klingelt, sollen die rangehen. Und es hat richtig gemerkt, wie so die Pumpe ging und wie die überhaupt keine Lust hatten. Mhm. Und jetzt, drei Monate später, es klingelt, einmal bimmelt und die nehmen die Hörer in die Hand und gehen ran. Und da war ich letztens so erschrocken, wo ich dachte, so, wo kommt denn das her? Weil ich diesen, irgendwas habe ich anscheinend dazwischen verpasst. Ja. Ähm, und da meinten die so, ja, ist wirklich gar nicht mehr schlimm. Also, weil ich habe ihnen das gesagt, nämlich mir ging es genauso. Das geht super schnell weg und die meinten wirklich ja, nee, stimmt. Das
1: ist ja, auf Arbeit ist auch was anderes. Schön. Da habe ich ja auch voll die Routine. Da weißt du auch immer, was du sagst und was hm. womit die zu dir kommen. Ich meine theoretisch wenn du beim Zahnarzt anrufst, weiß ich auch, was ich sage. Aber da bin ich aus irgendeinem Grund. Ich habe da so einen Hass und ich das muss kann mir vorher auch. auch <lacht> ja, generell zum Beispiel jetzt Ich muss mir vorher wirklich überlegen, was sagst du jetzt und dann gehe ich das im Kopf durch. Ich habe mir auch schon Notizen <lacht> gemacht, was ich sagen hm. werde und bin wirklich. Also wenn die nicht rangehen, ist so puh. Überlebt und dann aber gleichzeitig scheiße, das heißt, du musst dann nochmal anrufen.
0: Ich bin mittlerweile da so befreit, ich denke mir, ich habe ein Problem, ich rufe an. Also ich hm, bin. Ich schreibe lieber zehn E-Mails. Nee, weil ich ein so wahrscheinlich Auch letztens bei da war was wegen so halt Bank. So wollte ich mal irgendwas von, von meiner Bank wissen. Und wirklich so, ja, ich könnte jetzt googeln. Aber ich kann auch schnell die Service-Hotline anrufen. Und die rufen dich ja sofort zurück, also ist sehr entspannt. Oder Amazon ist auch super entspannt. Die rufen dich instant zurück. Mhm. Ist sehr cool. Ähm, und dann bin ich immer so habe ich das nicht mal eine halbe Minute telefoniert, habe alles erfahren, was ich wollte. Und das war's Und dann bin ich glücklich. Aber ja, das ist ein Skill. und Aber wie gesagt, deswegen meine ich ja, es ist nicht alles hundertprozentig. Aber wenn man introvertiert veranlagt ist, ist das auf jeden Fall euer Buch. Und wer extrovertiert ist, geht es vielleicht sowieso wie Sophia, die dann sagt so, aber wo ist das Problem? Warum sagt man das nicht einfach? <lacht> also das war vielleicht, um kurz zu erläutern, damit wir nicht um heißen drum reden so eine Situation, ähm, da wird sie steht sie bei so einem Kommiliton und er fragt so, ja, ähm, hast du Lust, wollen wir heute Abend noch mal für das Projekt lernen? Und sie sagt so, ja, ja, ist schon okay, da kommt, also in der Gruppe stehen noch andere dabei, so, ah ja, cool, kann ich mich vielleicht anschließen. So, ja, na klar, dann die anderen auch noch. Und dann so, ja, wollen wir nicht noch vielleicht einen Film gucken und was Schönes essen dabei? ja, gerne, und ihr geht's immer von Bild zu Bild schlecht. Und dann so eine, ja, wir können auch eine Pyjama-Party draus machen. Und dann ist sie so riesige Augen und ihr geht's so richtig schlecht. Und ich dachte mir so, ja, das ist voll, dass dieses Du sagst so, ja, ich komme zum Mittagessen, am Ende wird dein ganzer Tag drum rum geplant. Und ich sehe so jedes Mal dieses Gefühl so, nein. Aber ich kann jetzt auch nicht absagen, wie wirklich ich denn dann? Und denkst du ich würde es sagen wahrscheinlich, ne? Ja, also das ist ja. ein Problem, was ich tatsächlich nicht habe. Entweder ich habe
1: dann Bock, bin dabei, oder ich habe halt keine Andere Zeit.
0: Leute zu enttäuschen. Also ist auf jeden Fall super. Ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen. Guckt mal rein im Buchladen, Bibliothek, wo auch immer. Aber schaut es euch auf jeden Fall mal an. Es ist unglaublich toll und süß. Und auch die Beziehung, die sie dann hat, so wenn sie dann ihren ihren Mann kennenlernt, ist einfach. Es ist sehr cute. Auch wie er sie so versteht, das ist schon sehr schön. Hm. Hm. Also, Quiet Girl, Geschichten an Introvertierten von Debbie Tang.
1: Wann das jetzt all deine Graphic Novels?
0: Nein. Ah ja, Ich, <lacht> habe, noch, ich habe noch zwei. <lacht> du kannst gerne dazwischen schon nee, mal. Nee, nee, mach
1: ruhig. Okay.
0: <lacht> Gut, das mache ich vielleicht ein bisschen schneller. Trip mit Tropf von Josephine Mark war auch ein Bibliotheksbuch, denn dazu hatten wir eine Veranstaltung, eine Autorenlesung. Da war ich zum ersten Mal wieder in einer Schule, weil wir die in der Schule hatten. Herzlichen Glückwunsch. In der Sporthalle. Und als ich im Sekretariat war um Bescheid zu sagen, die Autorin ist jetzt da, hatte ich so Herzrasen. Das war jetzt so unangenehm. Diese Schulglocke ging dann auch los und ich habe mich wirklich so gefühlt, wie ich habe irgendwas vergessen, ich habe irgendwas vergessen, ich habe irgendwas vergessen. <lacht> Scheiße, ich muss in den Unterricht. Ja, wirklich dieses schon Tests, Hausaufgaben, äh, kriege ich so. Ich bin eigentlich ganz okay gerne zur Schule gegangen. Aber ich habe da gemerkt, so oh, das ist kein Ort, an dem ich gerne bin. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es war eine super schöne Lesung. Eine unglaublich sympathische Autorin. Ähm, die in dem Buch ein bisschen wieder autobiografisch was verarbeitet. Das <lacht> Thema der Folge. Und zwar ähm, hatte sie vor gar nicht allzu langer Zeit Krebs gehabt und hat auch eine Chemotherapie gebraucht. Und hat dann in dieser Zeit, wo sie ihre Chemo hatte, ähm, Überlegt, wie sie das so ein bisschen verarbeiten kann und wollte dazu eine Geschichte schreiben, denn sie ist, also sie, sie schreibt die Comics selber und sie illustriert sie selber und zeichnet sie selber. Also ein Multitalent. Sie kann, also ich finde die Zeichnung von ihr ist unglaublich toll. Also glaube ich auch, was sehr, hat schon was sehr Erwachsenes, so von dem ganzen Stil her und wie die Charaktere miteinander sprechen, ist sehr auf der Höhe unserer Zeit. Wir haben das mit einer sechsten Klasse gemacht. Und der hat sie sehr gut abgeholt. Und ich glaube, auch älteren Kindern würde das sehr gefallen. Also sie trifft echt den Puls der Zeit super gut. In der Geschichte Tritt mit Tropf geht es um ein Kaninchen. Ähm, das ist furchtbar schlimm krank. Es wird nie erwähnt, was das Kaninchen hat. Aber man merkt eben, es riecht sehr komisch und sehr stark nach Medikamenten. Es verliert irgendwann sein ganzes Fell. Es wird hm. immer schwächer. Also man merkt man, man Man merkt irgendwann, was das Kaninchen hat. Genau, und das, ähm, es fängt so an, die Geschichte in so einem Wald und da ist halt wie so eine Art Tierklinik, Tiere kommen da, kriegen ihre Medikamente und eben auch der Hase. Ähm, und dann kommen Jäger und durch einen komischen Zufall rettet das Kaninchen, ähm, das Leben des, eines Wolfes, also auch einen anderen Patienten. Und im Wolfskodex heißt es, wenn du das Leben gerettet bekommst, rettest du auch das Leben desjenigen, der dich gerettet hat. Und obwohl Wölfe ja eigentlich Kaninchen fressen, da denkt er sich so, nee, das Kaninchen hier nicht. <lacht> und rettet es dann vor diesen Jägern und ähm, hilft ihm auch so bei diesem Gesundwerden wieder. Der Wolf ist komischerweise ein Einzelgänger, wobei es ja Rudeltiere sind. Man ja, lernt der auch einsame noch, Wolf. Ja, so ein bisschen. Man lernt auch sehr viel, warum der Wolf einsam, also warum der nicht mit anderen Wölfen will, was der für ein Problem hat. Ähm, ja, und es geht auch gar nicht was ich sehr schön fand, dass die Krankheit nicht im Vordergrund stand. Es ist kein, oh, guck mal, Chemotherapie ist voll doof. Sondern ähm, es, ist, es läuft, das Leben geht weiter und es läuft so mit. Und es hat manchmal dadurch Einschränkungen. Aber es be behindert nicht daran, schöne Momente zu haben und das Leben zu genießen. Und das fand ich eine sehr schöne Botschaft. Und das hat auch ein Happy End. Ich glaube, das ist auch mal sehr wichtig, sozusagen. Also es geht auch wieder vorbei, es wird wieder besser. Und man hat ja auch die Autorin gesehen, die stand da in ihrer ganzen Pracht, sah toll <lacht> aus. Also ich finde, es ist ein sehr mutmachendes Buch. Und auch da wieder Horizont erweitern. Man muss nicht in derselben Lage sein wie das Kaninchen, um das Buch zu lesen, überhaupt nicht. Ähm, allerdings für die Klasse war das auch super, weil hat dann die Lehrerin gesagt, manche der Kinder haben auch Eltern, wo das gerade ein Thema ist. Hm. Und ich glaube, da war das das perfekte Buch, weil es einfach auch so lustig war. Wir haben so, wir haben so viel gelacht alle. Alleine die Situationen sind so komisch zwischen den beiden. Weil es wirklich, es ist es nie kitschig. Es ist immer sehr ein bisschen edgy, ein bisschen cool. So, der einsame Wolf, aber sehr authentisch. Also ich fand das sehr süß <lacht> und sehr cool. Hat mir einfach sehr gut gefallen. Und dieser Tropf, der halt immer überall mitkommt. <lacht> weil ohne Tropf geht's nicht. Und dieses Kaninchen, was einfach eigentlich noch seine Ruhe haben okay, will.
1: Es, es geht also wirklich um den Tropf an dem. Ja, es hängt. ist
0: der, der Trip mit Tropf. Also ich habe überlegt, heißt das Kaninchen Tropf
1: erstmal? Nee. Vor also du dann machen, das,
0: worum es geht. Die machen einen Trip mit diesem Tropf. Ah, ja. Der Tropf muss immer mit, weil das Kaninchen hängt da dran. Hm. Ähm, ja, also es sehr sehr cool gewesen. Mochte ich fünf Sterne. Es war ist gut. So letzte Graphic
1: Novel. <lacht> ja, dann darf ich auch wieder reden. <lacht> du kannst auch jetzt schon reden. Nein, nein, mach du erstmal, weil du hast doch dann so viele Romane auch noch. Ja. Okay. Ähm,
0: That's the Graphic Novel war auch unglaublich toll, unglaublich, ähm, puh, emotional. Und zwar geht es um Illegal, die Geschichten einer Flucht von Ewan Corfer. Ich hoffe, ich spreche richtig aus. Ähm, das pff, war ein <lacht> Es geht ähm, um Ebo und ähm, die Geschichte wird so ein bisschen parallel erzählt. Es fängt damit an, dass er auf einem Schiff ist, aus so einem Schlauchboot mit ganz vielen anderen. Das Schlauchboot ist total vollgestopft und man erfährt eben, okay, dass sie auf dem Weg sind in ein besseres Zuhause als wo sie herkommen. Ähm, und er sucht seine Schwester, die ist ähm, schon seit Monaten fort und keiner weiß, was mit dieser Schwester ist. Und dann springt die Geschichte zurück und man erfährt eben, okay, der wohnt in seinem Dorf in Afrika und ähm, sein Bruder ist jetzt auch verschwunden. Der hat sich auch abgesetzt. Der ist auch ähm, auf dem Weg nach Europa, so wie das jetzt alle machen, er hat genug angespart, um eben diesem Leben, ja, zu unterlassen. Und ähm, dann ist Ebo halt wirklich ganz allein noch seine Mutter und sagt dann eben: Okay, ähm, mich hält jetzt hier auch nichts mehr, ich will zu meinen Geschwistern, weil das noch die sind, die ich habe. Genau, und erzählt eben die Geschichte einer Flucht, <lacht> äh, wie der Titel schon sagt. Und das war so krass und so ein wichtiges Buch. Und das ist auch so ein Buch, wo ich das Gefühl habe, egal was ich jetzt erzähle, ich werde dem nicht gerecht. Weil man das nicht so richtig in Worte packen kann. Ich dachte mir danach, dass das Buch auf jeden Fall so eine Pflichtlektüre sein sollte für alle Menschen. Einfach, um mal so ein bisschen wieder das Bewusstsein zu schärfen, warum Menschen flüchten, warum das ein Thema ist. Und ich fand das so auch super interessant, realistisch gemacht. Solche Ebo kommt nicht von einem, keine Ahnung, das jetzt im Urwald gelebt hat oder im Dreck oder so. Da kommt, Die hatten auch Häuser und er hatte auch eine Schule, zu der er immer gegangen ist und Kleidung und alles. Aber ähm, dann kursieren eben so Sachen über Europa und was du für deine Arbeitsleistung, die du bringst am Tag, auch haben könntest, nur an einem anderen Ort auf der Welt und eben ein besseres Leben und warum er sich auf den Weg macht und ja, ähm, Flüchtenden wird hier so viel Mitgefühl gegen, also entgegengebracht und eben auch erzählt, so warum passiert das so und so und warum so wie kommen die in verschiedene Länder, wie sind da die Etappen und obwohl die Geschichte fiktiv ist, also am Ende steht dann auch noch mal so ein bisschen Erklärung, warum, weshalb, wieso, sind die ganzen Sachen und die Details und Etappen seiner Flucht alle wahr. Also die sind, die finden alle so statt, nur eben Ebo ist so ein fiktiver Charakter, den man aber, glaube ich, auch ähm, austauschen kann. Ich fand, ähm, der ist halt ein Kind, der hat jetzt nicht so unglaublich viele Facetten, ne? der ist halt getrieben von so dieser Sorge um seine Familie, wo ist die Schwester, wo ist mein Bruder, wie kann ich hier überleben, wo muss ich eigentlich hin? So, das beschäftigt ihn halt und ich glaube, das kann man sehr viel auf andere Charaktere projizieren. Ähm ich fand das krass, ich habe das Buch, glaube ich, an drei Tagen gelesen, immer mal so ein bisschen zwischendurch und ich habe es dann morgens im Zug beendet und dann geweint. <lacht> und das, finde ich, hatte ich nie nicht gedacht. Also, klar, es ist eine emotionale Geschichte und so kein Thema, aber Frühmorgens, es war um <lacht> halb acht oder so. Im Zug, im öffentlichen Verkehrsmittel, dass ich mich da plötzlich beim Wein erwische, fand mhm. ich irgendwie. Hätte ich nicht gedacht, auch weil es ja eine Graphic Novel ist, also auch wenn man. Ich habe das Buch schon häufiger mal in der Hand gehabt und ich fand es jetzt nicht so oft vom Zeichenstil jetzt unglaublich emotional, sondern halt so ein, ja, es ist halt so ein, so ein wichtiges Buch, was es halt eben gibt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man so mitfiebert mit den Charakteren und am Ende wirklich das Gefühl hat, okay, den Ebo, den gibt's richtig und den kann man, den kann man irgendwo treffen. So, also es wirkt unglaublich echt, also fand ich richtig krass. Und eben auch so diese Etappen, die er durchläuft und auch schon, wenn er durch die Sahara fährt und diese ganzen Schleusergruppen und was die verlangen und wie so dieser Weg ist von einem Flüchtenden ähm, war einfach krass. Und man weiß ja auch, wie das dann weitergeht, selbst wenn sie es dann irgendwann schaffen. Und das fand ich einfach alles nur sehr traurig und sehr deprimierend. Und hat noch mal echt mich auf viel zum Nachdenken angeregt. Und ich würde das uneingeschränkt empfehlen. Also wenn ihr nur einen Hauch Interesse habt für dieses <lacht> Thema, was ja eigentlich tagesaktuell ist, mhm. würde ich es unbedingt empfehlen. Und ich glaube, ihr werdet es genauso lieben wie ich. Illegal, die Geschichte einer Flucht von Ion
1: Kolfer. Gut, dann komme ich mal zu einem meiner Currently Readings, ja, bitte. was nicht, also sich nicht mehr von einem Buch unterscheiden könnte. <lacht> denn das ist Cray von Tracy Wolf. Ist ja ein Young Adult. Ähm, Urban Fantasy Roman. Hast du auch schon ganz oft drüber gesprochen? Hast du zwei oder drei Bände schon gelesen? Drei. Drei. Naja, dann brauche ich auch zum Inhalt nicht mehr viel sagen, außer dass eben eine Urban Fantasy-Reihe ist, wo es um Grace geht, die nach Alaska zieht und dort auf eine sehr abgelegene Akademie geht, wo eben alle möglichen Gestalten existieren, von denen sie vorher nie geglaubt hätte, dass es sie gibt. Ihr hört das Buch als Hörbuch. Und ich finde es richtig gut vorgelesen, muss ich dazu sagen. Es macht sehr viel Spaß. Aber auch so vom, vom Inhalt und vom Schreibstil, es fühlt sich sehr jung an, ähm, sehr humorvoll, auch locker geschrieben. Ich habe vor allem auch beim, beim Hören so viele Gedanken. Ich habe bei Goodreads jedes Mal, wenn ich ähm, auch nur 3% gehört habe, habe ich immer irgendwas hingeschrieben bei meinen Anmerkungen. <lacht> Folgt mir gerne auf Goodreads. <lacht> ähm, ich glaube, wir sind bei Instagram verlinkt, ne? Im, ja, in der Bio. Leben. Ja, und habe damit unter auch so Gespräche geführt mit Leuten. Zum Beispiel, es ist so ein Ding, dass Grace in dieser Akademie, was ja ein Internat, eine Schule ist, einfach nicht zum Unterricht geht. Das ist mir ja. so sehr aufgefallen. Die ist da, ich glaube, zum ersten Mal im Unterricht bei 40 Prozent. Und dann, ich war schon so, Halleluja, endlich geht sie in, die Unter in den Unterricht. Dann ist sie ein Tag da und bumm ist sie wieder freigestellt, weil was passiert. Ich bin so, für Action geladen. Ja, wirklich. Ich bin jetzt bei 60 Prozent. Sie hat genau einen Tag im Unterricht verbracht. Sie war jetzt auch noch nicht so viele Tage da. Also es ist krass, wie detailliert so jeder Tag beschrieben ist und es passiert sehr viel. Ähm, mich nervt ein bisschen, dass sie so sehr immer in Situationen kommt, aus denen sie gerettet werden muss. Obwohl es irgendwie auch logisch ist, weil sie ja so als normales Mädchen da ist an so einer krassen Akademie, wo alle super krass sind. Aber es nervt mich auch so ein bisschen. Ähm, macht aber trotzdem richtig viel Spaß. Also ich habe mich davon von Anfang an total reingefühlt. Ich finde, es ist auch sehr bildlich geschrieben. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, ich höre das ganz oft so dann nachts um 23.30 Uhr, wenn ich durch den Park fahre, und dann sehe ich da so einen Igel langhuschen und dann geht es darum, wie sie nachts irgendwie durch dieses krasse Schloss schleicht. Ähm, und da Vampire lauern und was weiß ich nicht alles. Also schon sehr atmosphärisch, mag ich sehr gerne. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass es immer so, so Meta <lacht> versucht zu sein. Da waren schon so viele Situationen, wo irgendwie geschrieben wurde, ja, ich benahm mich gerade wie so ein dummes ähm, Mädchen in irgendeinem schlechten Film oder so. Aber das ist ja hier kein Film, das ist das wahre Leben. Er so, ja, come on. Oder jetzt neulich war auch wieder so ein Satz, ja, ich fühlte mich, als wäre ich in einem Fantasy Roman gelandet. Ich so, ja, bist du ja auch. <lacht> Aber ich hab ja gedacht, dass das so mit Absicht
0: ist, sodass die Autor, also Tracy, sich so bewusst ist, was sie schreibt und wie sie es schreibt. Und ich finde es cool, dass sich das Buch nicht zu ernst nimmt, auch wo ihr Twilight gibt. Das sind so Momente, die ich nie gedacht habe, passiert gemacht. noch mehr. Aber ich finde es ist einfach unglaublich unterhaltsam und lustig. Und die Kapitelüberschriften. Ja, stimmt. Sind die nicht das auch. allerlustigste überhaupt? Ich muss jedes Mal, so, also du hörst das Hörbuch, aber ich, beim Lesen, ich muss jedes Mal so lachen, wenn ich die neue Überschrift
1: lese. Mhm. Das ist großartig. Ich habe nur das Gefühl, also das Buch ist schon sehr klischeegeladen. Und dann kommt halt so eine Szene, wo gesagt wird, ah, das ist ja voll der klischeeige Moment, aber hey, es ist das echte Leben. Und ich finde... Es ist halt trotzdem noch ein Klischee, auch wenn du so darauf aufmerksam bist. Aber ich, das es ist Klischee ja mit Absicht, ist. so dieses Tracy, die da sagt, jo, das ist Klischee, weiß ich selber. Haha, <lacht> lustig. Ja, manchmal wünschte ich mir, es wäre ein bisschen weniger Klischee. Es weil es halt, halt auch sehr vorhersehbar ist, so dieses, wie sie da hinkommt. Und ähm, was mich auch, also ich hätte mir gewünscht, sie hätte früher erfahren, was Sache ist, weil sie wirklich sehr lange so auf dem Schlauch steht und nicht weiß, was ist da. Und man als, als Leserin, als Leser, ja, du weißt es sofort, weiß ja von Anfang an, hey, worum es geht. Ja, Über natürlich, ne? ja genau. <lacht> und da hätte ich mir gewünscht, das wäre ein bisschen eher aufgedeckt worden und da ging es mehr um das. Ich fand es so also lustig, dass Ganze. sie das nicht checkt, dass alle das wissen und er schenkt ihr Twilight und sie, verstehe ich nicht. <lacht> ja. Das lässt dir auch immer so ein bisschen doof dastehen. Ne? Ja. Ist ja auch logisch, im echten Leben würde ich das auch nicht vermuten, nur weil jemand sehr kalt <lacht> ist und nichts isst gerade, dass er ein Vampir ist. Aber ja, wenn er dir Twilight schenkt, wäre du so ein Ding, Ding, Ding. Hier, das ist ein gutes Buch, es sind viele wichtige Sachen drin. Ist ja Aber ist das so? Sind sie Glitzervampire? Das wurde bisher noch nicht gesagt. Das weiß ich nicht, ob sie glitzer weil sind. Weil welcher Vampir würde denn Twilight verschenken und sagen, hier, lies mal, ist wichtig? <lacht> naja, ich glaube eher so ein ich es einfach lustig, dass Vampire Twilight
0: lesen in der Geschichte. Mm. Einfach, weißt du, ob die sich dann totlachen oder so? ja, das ist schon gut beschrieben hier, dass er sehr schnell ist und ein Volvo fährt, ja. Das hm. ist auch mein Auto nee, dabei. In Vampire
1: Diaries es doch die Szene, wo sich Damon lustig macht über Twilight. Und das ist Echt? Ja, ja, in der ersten Staffel schon. Dann ist das so, ach ja, diese Bella, die steht voll Nee, dieser Edward steht voll unter Bellas Fuchtel. Und was sind das für Vampire? Ach, das weiß ich gar nicht mehr, ist ja lustig.
0: Ja, ja. Ja, um, auf jeden Fall was, ich stimme dir voll zu, das finde ich nach wie vor sehr schade in der Reihe. Der Unterricht wird nicht mehr. Hm. Ich glaube, du bist schon am Peak angekommen. Das finde ich fast oh, ein wow. bisschen schade. Man erfährt immer nur, da, welche Fächer es gibt und dass sie dafür lernt und dass sie da arbeiten schreiben muss und dass sie da hingeht. Aber ich hätte auch mir gewünscht, dass man mehr am Unterricht teilnimmt, dass man ja. ein bisschen mehr über die Geschichte erfährt. So.
1: Ähm, aber ich meine, das Buch ist schon fett genug. Also vielleicht ja. ist es auch gut, dass wir das nicht auch noch haben. Ich kenne das nur so von diesen anderen Büchern, die so an übernatürlichen Akademien spielen. Also jetzt Harry Potter oder ich habe ja auch Vampire Academy gelesen oder House of Night. Da sind ja auch an so einem Institut, wo die das alle lernen. Ich finde immer diesen Unterricht super spannend, gerade wenn es ja. andere Fächer sind als jetzt Deutsch und Mathe. Zu sehen, was die da machen und wer das unterrichtet und ja. was es da zu wissen gibt, ist einfach also sehr viel Weltenbau und sehr interessant und sehr komplex. Ja. Das finde ich ein bisschen schade. Aber dafür, dass das Buch so fett ist als Hörbuch, merkt man das ja jetzt eh nicht so. Aber ich finde, das hört sich einfach super gut ja, weg. Ja, es liest sich auch so weg. Und ich merke auch, dass ich das zum Beispiel gestern Abend habe ich es beim Kochen angemacht. Das mache ich sonst sehr selten mit Hörbüchern. Hm. Meistens höre ich sie da nur unterwegs. Und das spricht schon sehr dafür. Also es ist einfach Ja. Es macht einfach Spaß und das ist ziemlich cool.
0: Also rückblickend habe ich ja auch schon mal gesagt, war das für mich der erste Teil halt der Schwächste. also gut, vier Sterne, aber die anderen, also gerade der zweite Teil, deutlich stärker. Der erste ist halt wirklich noch so ein bisschen so ein, so ein typischer Auftakt für mhm. so eine Reihe und sehr ein bisschen albern und ein bisschen too much, so, aber wobei die Reihe generell sehr ihre sehr lustige Momente hat und es wird von Band zu Band ernster, aber das finde ich eigentlich eine coole
1: Entwicklung. Also mhm. es,
0: ich glaube Unterhaltung ist so das große Stichwort der Cray-Reihe. So. Das das ist jetzt nicht besonders Spaß. tiefgründig oder irgendwas,
1: ja. aber cool zum abschalten. Ja. Genau. You know, crave. Tracy Wolf. <lacht> freue mich, dass du das
0: auch liest. Da kannst du ja dann im Lesemonat Oktober noch ein endgültiges genau. Feedback geben. Ich habe es auch auf meinem Want Read ähm, Herbst. Ne, perfekt. Genau. Dann ähm, schließe ich mal, sagen, eine Reihe ab, aber da kommt ja noch einer. <lacht> also zerbrich uns nicht von Laura Kneidel. Das ist, wie gesagt, Band 4 der Böhre-mich-Nicht-Reihe. Habe ja auch schon im letzten Lesemonat über Teil 3 gesprochen. Also über die neue Dilogie innerhalb der Reihe mit April und Gavin. Ähm, Habe ja aber auch schon gesagt, dass man das auf jeden Fall in der Reihenfolge lesen sollte, weil man sich sonst die anderen ersten beiden Bände komplett spoilert. <lacht> Wenn man die noch vorhat zu lesen. April und Gavin... Ähm, waren fantastisch. Ich fand den zweiten Band jetzt noch besser als den ersten. Die haben einen richtigen Her Platz in meinem Herzen. Das hatte ich niemals gedacht. Ich dachte mir am Anfang so, ja, okay, eine Fortsetzung. Hm, ich fand die Logik eigentlich super, wie sie war. Weiß nicht, ob ich das brauche. Und nach Band 4 dachte ich mir jetzt so, oh mein Gott, danke, dass ich das noch bekommen habe. Ich finde wirklich, Laura Kneidel hat einen unfassbar guten Schreibstil. Ich habe zwei Regal Böden in meinem Bücherregal mit ihren Büchern voll. Echt? Ja, genau, hinter dir. Ah ja. Eins, zwei. Und mir ist einfach aufgefallen, dass ich alle Bücher so richtig, richtig gut von ihr finde und jetzt auch wieder gemerkt habe, Zerbrich uns nicht hat so eine richtige Messlatte nochmal gesetzt für New Adult. Also ich bin jetzt richtig seitdem wieder im New Adult Fieber hm. und merke, das kommt nicht an, Zerbrich so uns nicht ran, vielleicht, vielleicht das Buch, vielleicht das Buch. <lacht> also es macht so richtig... Hat so richtig Spaß gemacht. Ich fand die Botschaft super. Also wie es umgesetzt war, es geht hier um Armut und um Süchte und ja, so ein bisschen ja, schon wieder Obdachlosigkeit, aber Armut spielt eine größere Rolle und also gerade in, bei Gavin und ich fand das so. Sehr sensibel und einfühlsam umgesetzt, auch sehr authentisch und ich habe mit ihm so mitgefühlt und mitgelitten und fand ihn als so einen starken Charakter. Aus beiden Sichten ist das wieder erzählt. Und ähm, ich fand es einfach auch sehr gut, dass sie, also Laura Kneidel, das so ein bisschen klar gemacht hat, dass nicht alles automatisch gut wird, nur weil du in einer Beziehung bist. Mhm, das ja, ist, ist ja manchmal wie viele Bücher haben wir, wo die Charaktere eine problematische Vergangenheit haben und dann verlieben die sich und dann reden sie in dem Moment mit ihren Eltern und es kommt alles wieder gut. Ja, oder so, sie
1: hat ihn geheilt, weißt du, sie hat...
0: Ja, gar nicht unbedingt das, aber das alles... gelöst. So, du bist jetzt in einer Beziehung und jetzt klappt es auch in deiner verkorksten Familie, jetzt klappt es auch plötzlich im Job, in der Uni, es kommt alles zusammen. Ich verstehe das auch, dass man halt ein Happy End machen möchte, aber ich fand's viel authentischer, wie es hier gelöst wurde, dass es eben ähm, einfach der Partner so eine Stärke gibt, das durchzustehen, aber dass es nicht,
1: nicht plötzlich alles ist. gut wird. Aber mal, berühre mich nicht auch schon so, dass auch Wert auf Therapie gelegt wird. Genau.
0: Und, so. und hier auch, das fand ich sehr, sehr schön gemacht. Und mhm, ich auch viele gut. hat ähm, so ein bisschen Aprils Verhalten habe ich in den Kommentaren so zum Buch gelesen. Aprils Verhalten gestört. Ich kann jetzt nicht spoilern, auch nichts dazu sagen. Ähm, es geht um den Anfang. Ich muss sagen, für mich gibt es einen riesigen Unterschied zwischen ich rede nicht mit dir, weil ich weiß, dass das Beste für dich ist und ich rede nicht mit dir, weil ich noch Zeit brauche, um zu verarbeiten, was passiert ist. Hm. Er sucht am Anfang immer mal wieder das Gespräch und sie blockt ihn ab sagt, ich kann das nicht, ich will das nicht. So, Obwohl er vielleicht, die, wenn sie zuhören, würde die Situation sofort klären könnte ist sie aber so, nein, ich muss das erstmal verarbeiten, was ich da gehört oder gesehen oder was auch immer habe egal wie ich es interpretiere. Und wenn ich bereit bin, komme ich auf dich zu. Hm. Und das finde ich legitim und völlig ja. in Ordnung. Und das ist für mich nicht, ich will nicht mit dir reden. Und wir hätten den Konflikt schon vor zehn Jahren aus der Welt schaffen können. So, nein, jeder braucht Zeit. Und vielleicht könntest du es mit dem Hinterhergeworfenen, aber es war nicht so gemeint. <lacht> ähm, also, klar machen, aber manchmal braucht es einfach Zeit und der Mensch muss das erstmal verarbeiten. Und das ist gut. Und das fand ich, habe ich hier auch wieder so gelernt, dass das auch ähm, eine Situation anders machen kann. Weil wir hatten ja oft dieses unnötige Konflikte. Mhm. Ähm, aber ich fand es hier in dem Fall sehr begründet. Warum? Dass sie einfach Zeit braucht. Und das kann ich hier nicht absprechen. Und das fand ich auch gut gelöst. Und warum nicht? Mhm. Also super gut. Fünf Sterne. Ich fand es sehr, sehr, sehr sehr gut. Und ich freue mich auch auf das nächste laura kneidel -Buch, welches auch immer das sein wird. Welche Ideologie fandst du jetzt besser? Uh, da habe ich auch überlegt. Mhm. Also, ich glaube, ich fand den ersten Böhre mich
1: nicht und zerbrich uns nicht am besten. Aber wenn du jetzt die Ideologien anguckst. Die Ideologien?
0: Naja, ich Welches finde. Welches Paar?
1: <lacht> Ach so. Luca und Sage oder April und Gavin? Oder glaub, deren
0: Geschichte halt. mit Luca und Sage hat es jetzt angefangen. Mhm. Deswegen glaube ich, ist, auch weil ich das vor Jahren gelesen habe und somit meine ersten New Adult Bücher war, ich habe Mona Kasten gelesen und dann war das schon eins mit der nächsten hat das immer so ein Also ich würde mich für das Buch ins Feuer werfen für das andere leider nicht. Aber objektiv betrachtet sind beide für mich gleich stark. Mhm. Aber das andere hat noch ein bisschen mehr Nostalgiefaktor und so. Ja, das spielt
1: auch noch mal rein. Okay. Mach ich weiter. <lacht> Mach weiter.
0: Das kann ich jetzt zusammenfassen, die Tinten Trilogie. Wir sagen jetzt Trilogie, wo da noch ein Vierter kommt, ist egal. Na,
1: aktuell ist es noch eine Trilogie, aktuell. war es ja auch
0: jahrelang. Genau, Mitte Oktober geht es weiter, 12.10. Das war ja voll die Überraschung, vierten. als sie das so angekündigt ja. hat. Ich wusste auch, am Anfang habe ich mich
1: nicht gefreut, weil ich dachte, oh, das war so eine Zeit, wo ständig angekündigt wurde. Übrigens, da kommt ein neuer Teil raus. Ja, ich bin da auch nicht der größte Fan von, wenn jetzt, keine Ahnung, viele Jahre Ruhe ist und ja. man da so abgeschlossen hat im Kopf und dann, ah nee, es geht weiter. Ja, weil ich irgendwie denke ich habe mich gefreut, dass ich die Reihe beendet habe und jetzt kommt. <lacht> ich bin gar nicht da bereit dafür. Nee, ich befürchte immer, so schreiben die jetzt noch ein Buch, um noch mal Geld daraus zu machen. Wenn da jetzt noch was erzählt werden muss, warum hat sie es nicht gleich hinterher erzählt? Na, ja, vielleicht ist das wirklich so dieses, ich habe Lust, in
0: die Welt zurückzukehren. Ich würde auch nicht ausschließen, dass nicht noch ein Harry Potter-Teil irgendwann kommt. Hm, weiß ich auch nicht, wie ich das finde. Na gut, es kam ja Cursed Child, mochte ich nicht. Ja, aber einfach so dieses, auch mit Harry, vielleicht kurz nach der Schlacht. Es geht weiter. Was? Einfach dieses, dass du auch als Autor erlebst du ja diese Welt auch für dich und die Geschichte, dass du einfach Bock hast, zurückzukehren zu den Charakteren. Also ich kann das schon so verstehen, warum man nicht aus Geldgründen,
1: warum man einfach Lust hat, weiterzumachen. Ja. Dass man trotzdem, irgendwann genug hat, aber. Trotzdem kann man nicht abstreiten, dass das einige sich auch aus Geldgründen machen. Ja, bestimmt. Wobei ich, konnte in der Funk hat, glaube ich, genug Geld.
0: Ich glaube, <lacht> die hat es wirklich aus. Also weiß ich nicht, aber würde ich einfach vermuten. Äh, ja, also Tintenherz. Kurz, für alle, die dieses Phänomen vor, wann ist das rausgekommen? 2003. <lacht> Krass. 20 Jahre. Ja, vor 20 Jahren 20 ich mitbekommen Jahre. haben. Ähm, ich habe das gelesen damals in der 6. 7. Klasse. Wie alt war ich da? 12, 13. Mhm. Also, das ist 15 Jahre her. <lacht> Kurz nach rechnen. Ich bin alt. Ja. Ähm, und habe das damals geliebt. Ich habe das Hörbuch gehört und gelesen und ich fand es einfach großartig. Ich habe das erste Buch jetzt glaube ich dreimal gelesen jetzt das dritte mal das zweite Buch habe ich zweimal gelesen und das erste habe ich jetzt zum äh, das dritte habe ich jetzt zum ersten Mal gelesen der ja, der erste der ist halt immer der beste ne <lacht> <lacht> bei diesen Reihen es geht um in Tintenherz in dieser ganzen Reihe um Maggie und sie wächst bei ihrem Vater Mo auf und Mo hat eine Gabe nämlich ähm, kann er durch das Vorlesen ähm, Bücher, äh, also durch, durch das Vorlesen kann er Wesen gestalten, Dinge aus Büchern hervorlesen. Gab es ja von Namen, weiß ich gerade gar nicht. Hm. gibt bestimmt einen Namen, wie sich das nannte. Na, hieß ja nicht irgendwas Zunge. Zauberzunge. Zauberzunge. Aber so wird er von den Leuten genannt. Ja, und auf jeden Fall ähm, macht er das. Allerdings kommt das immer mit einem Preis, also wenn ich jetzt irgendwas hervorlese, zum Beispiel ein Schatz aus Aladdin, verschwindet irgendwas aus der realen Welt. Wie gesagt, diese Fähigkeit besitzen nur ganz, ganz wenige Menschen äh, auf der Welt, weil wenige können die Wörter so fühlen, so spüren, was auch immer, dass die sich richtig, dass die das Buch zum Leben erwecken. Und es klappt auch nicht mit allen Büchern, sondern nur mit denen, die eben sehr detailliert und atmosphärisch geschrieben werden. Und hier geht es im Mittelpunkt des Ganzen: steht das Buch Tintenherz, aus dem äh, hat er nämlich vor vielen, vielen Jahren, war Maggie noch ganz klein, vorgelesen, hat dadurch seine Frau verloren und einen krassen Bösewicht hervorgelesen, Capricorn. Und der lebt jetzt in unserer echten Welt in Italien mit seiner ganzen Gang da <lacht> aus dem Buch, stellt sich, vergrößert sich auch immer weiter seine, seine, seine Truppe da. Und die sind hinter Mo her, denn sie brauchen jetzt einen guten Vorleser, mehrere probiert. die sind alle schlecht, die können alle nicht so fantastisch vorlesen wie er, wollen ihn, quasi, wollen ihn also haben und ähm, wollen auch, dass er was ganz Bestimmtes aus Tintenherz vorliest. Und dann beginnt so eine Jagdflucht, <lacht> alles ein bisschen durcheinander äh, und Maggie ist eben voll mit drin. Genau. Äh, ja, wie gesagt, ich glaube, Tinta, kennt man oder kennt man nicht. Entweder hat man Lust, das Buch zu lesen oder nicht. Hast du es gelesen
1: eigentlich als Kind? Ich habe den ersten Band gelesen. Also zuerst habe ich den Film gesehen. Ja. Und dann habe ich den ersten Band gelesen. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es zu Ende gelesen habe. Kann sein, dass ich es nicht mal beendet habe. Weil ich mochte es auch nicht so, tatsächlich. Ja. Machst du den Film? Ja, den fand ich ganz unterhaltsam. Hm. Die mag ich
0: auch, genau. Mhm. Viele fanden den ganz schlimm, aber ja, ich mag ich auch keine Fraser. Fortsetzung bekommen. Ja, ich auch. Ich fand den echt cool. Mhm. Ja, also ich fand, ich mochte die Charaktere sehr. Ich mag Maggie. Ich finde, sie ist eine sehr tolle junge Frau, Kind. <lacht> äh, sie ist, hat immer, ist immer dabei an vorderster Front, steht für sich ein, mochte ich sehr gerne. Ich fand das Setting total toll. Also. Italien ist einfach sowieso das allerbeste Setting der Welt. Ich finde es auch, Cornelia Funke lebt in Italien. Hm. Und auch mit Herr der Diebe in Venedig. Einfach. Sie hat Geschmack, finde ich gut. Ich finde die Idee auch super. Ja, das finde ich auch. Dass du so Dinge hervorlesen kannst und die Tintenwelt und wie gesagt. Und dass Verführung. es auch einen Preis hat, finde ich auch gut. Ja, genau. Und dass man, dass es eben nicht alle können, dass es eben schwierig ist. Ich finde, Tintenherz ist unglaublich kreativ. Die ganze Reihe strotzt vor Kreativität. Also ich finde das krass, was Cornelia Funke sich da aufgebaut hat. Auch weil man ja in den anderen Bänden, Mini-Spoiler, ich, ich glaube, man kennt Tintenherz, ist so eine Reihe, die kennen wahrscheinlich die meisten, dann auch in der Tintenwelt drin ist, also in diesem Buch Tintenherz. Und sich dann, ein bisschen wie bei ähm, Erebos, man in so einer Fantasy-Welt das plötzlich spielt und die Charaktere mhm. dann da leben und was sie dann da machen und tun und was es da für Wesen gibt und für Charaktere. Einfach richtig cool. Also man hat so dieses Best of Both Worlds so ein bisschen. Was ich witzig fand, ging mir jetzt zum ersten Mal so. Ich habe letztes Mal, glaube ich, da war ich 18, 19. Da habe ich Tintenherz das zweite Mal rereadet. Elinor war ich nie ein Fan. Das ist diese Tante, die diese riesige Bibliothek hat. Die hat in einem Haus, da sind leben nur Bücher. Und sie. Mhm. Aber vor allem Bücher. Die sie beschützt mit ihrem Leben und wo sie richtig hinterher ist. Und so eine sehr korrekte Dame. Die Schwester von, von äh, Mo, dem Vater von Maggie. Und Elinor habe ich das Gefühl... Umso älter ich werde, desto besser finde ich, ich sie. Das du mir magst. Du wirst langsam zu ihr. Ich finde das einfach so. Ich fand sie äh, als Kind fand ich sie ganz unangenehm und euch Und die hat immer rumgezickt und die hat immer irgendwie genervt und immer die mit ihren Büchern und <lacht> keine Ahnung. Und jetzt fand ich sie unglaublich amüsant und humorvoll und die ist ja auch eine Witz, also die ist ja auch witzig. Ich glaube die ist manchmal sehr so, aber ich glaube die hat so ein bisschen auch so Schalk im Nacken sitzen. Ich fand es einfach sehr lustig, wie ich sie immer sympathischer finde. <lacht> äh, Teil 2 mochte ich auch. Ich gehe mal ganz kurz jetzt schnell drüber. War für mich viereinhalb Sterne. Es ist halt nicht. Es ist halt sehr lang geschrieben. Ich weiß halt nicht, ob das einfach an der Zeit liegt. 2003 waren die Bücher noch ein bisschen anders als jetzt. Die waren mitunter wie, wie Herr der Ringe. Ist ja auch so ein. Aber das ist ja auch eine andere Zeit. Aber ist ja auch aufgebläht so ein bisschen. Ja, aber auf diese Fantasy-Bücher generell früher ein bisschen. Aber würdest du sagen, heute Fantasy ist kürzer? In der Fantasy ist zumindest heute, die Sätze sind kürzer, es gibt viel mehr
1: Dialoge. Ja, kommt an, kommt drauf an, es was man so ist. Du wenig, halt für Fantasy es ist bist, wenig, ne? So,
0: ich beschreibe jetzt fünf Seiten die Welt. Das ist nicht mehr so häufig. Hm. Du hast jetzt oft so ein bisschen Action oder Dialog, so Jennifer Armand-Schaut-mäßig, so dieser, dieser Scheib, sie setzt sich gerade sehr
1: durch, habe ich das Gefühl. Aber ich finde, es gibt trotzdem sehr viele so richtig dicke Fantasy-Schinken, wo sehr. Gibt zum es? Zum Beispiel ja. Victoria Aveyard, dieses Reich der Asche, oder was ich da gelesen habe. Da war auch sehr viel Beschreibung ja. drumherum und wenig Dialog, wenig. Also ja. schon auch. Entlang. Aber es ist unüblich,
0: würde ich sagen. Also es ist nicht mehr die breite Masse, schreibt eher auf
1: Dialoge, Romance. So ich weiß nicht, ob es vielleicht bei, bei Erwachsenen-Fantasy doch schon immer mal extra hm. stärker so ist. Weil wir lesen ja auch viel so New Adult Fantasy.
0: Ja. Aber das ist ja eigentlich ein Kinderbuch, wenn man das ja. so <lacht> was stimmt. ich krass finde, dass so 800 Seiten hier, bitte Kind, liest. Ja, genau. Und dass das Kinder auf der ganzen Welt so fasziniert hat und dass sie das gelesen haben, ist ja auch, das finde ich halt auch krass. Und ich glaube, Kinderbücher würde es heutzutage nicht mehr so. Also weiß ich nicht. Ja, schon fett für ein Kinderbuch. Ja, und auch von der Komplexität her sehr. Also ich musste ganz oft, gibt so eine Karte vorne im Buch, also gerade wenn man eben Teil 2 in dieser Tintenwelt drin ist, und hinten, also hier ganze Charakterlisten, also 15 Seiten Charaktere. <lacht> Ich habe so oft nachgeguckt, weil ich immer so ein bisschen... Wer... Die haben ja auch so verrückte Namen, so wie Zauberzunge, die in Tintenherz haben. Haben die wie eine eigene Sprache, was ich sehr auch clever und toll finde, dass man das unterscheiden kann. Welche sind Buchcharaktere und was sind Charaktere aus der echten Welt? Mhm. Weil die eben anders Dinge beschreiben. Also du hast irgendeine Eigenschaft an dir und das wird dein Name so ein bisschen... Und das ist aber nicht so, wie ich spreche, deswegen muss ich da ganz oft nachgucken, wer das eigentlich jetzt genau ist. Ja, ähm, wie gesagt, viereinhalb Sterne. Ich fand es super fantasievoll, hat sich immer wieder neu erfunden. Ähm, ich fand, die Charaktere haben mitunter sehr impulsiv reagiert, haben sich nicht so richtig clever angestellt. Die wurden so ein bisschen vom Plot geschubst. Was ich nicht so mag, das war mein einziger Kritikpunkt. Und Eleanor, die hat kaum Screentime in dem Buch. Ja, die kommt vielleicht zehn Seiten vor, das fand ich echt doof. <lacht> <lacht> äh, und Teil 3 ist dann der Abschluss, den habe ich zum ersten Mal jetzt gelesen. Habe ich jetzt viereinhalb Stunden gegeben. Auf Gut 4. Es hat halt ganz viel Nostalgiefaktor bei mir mit drin, weil ich es halt schon so seit Jahren immer wieder kommt es bei mir mit vor. Auch wenn du es noch nie gelesen hast. Ne, die ganze Reihe meine ich so, dieses Tintenherz, Tintenwelt-Reihe. Mhm. Hat einfach diesen Nostalgiefaktor, so die Charaktere, wie, wie soll ich die schlecht bewerten, was die <lacht> da tun. Äh, ja, wie gesagt, ich fand, der dritte Teil hatte zu viele Längen. Der war ein bisschen aufgebläht. Ich glaube, manche Sachen hätte man kürzer schreiben können. Ich hatte das Gefühl, die befinden sich häufiger in ähnlichen Situationen. Der Schreibstil war sehr wunderschön sehr detailliert und sehr märchenhaft, aber ein bisschen zu viele Details. Also der war, der hat sich immer ein bisschen verloren in diesem märchenhaften aber trotzdem schön. Und ich fand äh, ab dem Moment, wo Mo in der Burg ist, weil die es schon gelesen haben, hätte ich es mir gerne ein bisschen temporeicher gewünscht. Ja, aber alles in allem, Eleanor kam wieder mehr drin vor, fand ich toll. <lacht> ähm, Freue ich mich sehr auf den vierten Band, denn was ich jetzt festgestellt habe, es endet tatsächlich unbefriedigend. Ah. Also ich finde, das ist, ein, das ist ein valider Grund, warum man Teil 4 machen kann. Ja, es endet wirklich unbefriedigend. Also man hat wie ein bisschen offenes Ende. Es ist ja eigentlich so, die Bösen werden bestraft. Und da nicht. Und da war ich so ein bisschen. Aber wie, wir müssen doch. Drei Bücher, wo ist die Abrechnung? <lacht> äh, ja, und ich, ich freue mich jetzt deswegen auf Band 4 und hoffe, da gibt es ein ein befriedigendes Ende, wo ich denke, so, ja, die Guten haben gewonnen, die Bösen haben, haben wir besiegt. Es ist ein Kinderbuch, da kann man schon mhm. ein bisschen klarer, klarer die Plätze verteilen. Ja, also fand ich gut. Und die Bücher sind wunderschön. <lacht> ich habe mir die jetzt auch ähm, gebraucht, nochmal gekauft. Ich hatte den Teil 1 immer alt Jahre. Und jetzt habe ich mir eben Teil 2 und 3 noch fürs Regal geholt. Überraschenderweise habe ich die noch bekommen. Ich dachte, die gibt es nirgendwo mehr. Ach ja. Weil, weil naja, weil jetzt Teil 4 kommt, dass die, weil zum Beispiel die Bücher sind irre teuer. Die kosten ja fast 30 Euro. Hm. Und auf Weber habe ich da eins gerade für 5 Euro und war so kurz: Ist das ein Fehler? Soll das so sein? Weil die Nachfrage ist ja bestimmt jetzt hoch. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Weil ich habe das jetzt auf Goodreads, war das in der Zeit, wo ich es gelesen habe, das gefühlt auch alle anderen noch mal gelesen. Ich habe das überall gesehen. Ja, vielleicht ähm, hat es auch schon jeder. Das kann auch sein. Aber ich finde sie auch jetzt im Bücherregalchen, die sehen so schön
1: aus. Ich, ich liebe die Cover, ich weiß auch nicht. Ob ja, ich finde die auch sehr schön. So sehr so. so ein Buch für Buch, die Buchliebhaber. Wie ist das denn mit Band 4? Geht es da um die gleichen Charaktere? Spielt das direkt nach Band 3 oder sind so. die dann zehn Jahre älter? Weißt du was? Nein, aber warte kurz, ich schaue mal nach. Das fand ich bei Erebus spannend, das war ja auch Teil 1 kam raus und der zweite kam dann viele Jahre später. Fünf Jahre sind seit den Geschehnissen in
0: Tintentod vergangen. Ja. Genau, dann geht's weiter mit Maggie und Mo und der ganzen Bande. Ja, also die gleichen Charaktere, die man auch schon in Teil 3 Teil hatte. Mhm. Genau, auch noch ein, ein Freund, einer, der dann mitgeholfen hat, ist wieder mit dabei. Also, ja, es ist wirkt schon sehr
1: Also, fünf Jahre ist ja auch okay, okay. finde ich. Weil ich fand das bei Erebus so spannend gelöst, dass genauso viele Jahre vergangen sind zwischen Teil 1 und 2, wie auch in der Geschichte ja. dann vergangen sind. Echt, hier wäre es ein bisschen, ja, Maggie ist jetzt Mutter von drei Kindern. <lacht> naja, hätte ja sein können. Und dass es dann auch um die Kinder mehr geht, oder was weiß ich. Ja. Wobei, ich habe mit Ariel da so schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich das
0: nicht lesen Ach so, oder. Ja. oder? Ich fand es nicht gut. Ja, stimmt. Oder Peter Disney Pan. die fortsetzungen Wobei, das ging sind Disney-Fortsetzungen sind selten gut. Ja, Aber Peter Pan 2 geht noch. Aber
1: wir schweifen ab. <lacht> Dann kommen wir doch jetzt zu dem Buch, was mich diesen Monat so ein bisschen in den Lesetief geschubst hat. Mm. Äh, eine Flaute verursacht hat. Das ist Palace of Silk, die Verräterin von C.E. Bernard. Ich spreche ihren Namen jedes Mal anders aus. weil C.E. Bernard sagt es doch ganz oft. Ja, na, weil die in England lebt. Also es ist eine Deutsche, die in England lebt. Und sie schreibt ihre Bücher auch auf Englisch. Und die werden dann ins Deutsche zurückübersetzt. Erscheint die aber auch im Englischen? Ja, ja, sie schreibt sie auf Englisch. Die kommen auf Englisch raus. Ach so. Und dann werden sie in Deutschland auf Deutsch übersetzt. Mhm. Ja, deswegen, ähm, ich habe auch schon Bernard gehört, weil ich hatte, glaube ich, mal auf Instagram gehört, wie man sie ausspricht. Und sie meinte, Bernard wäre auch richtig, weil sie französische Vorfahren hat oder so. Wow. Deswegen, ähm, ja, Deutsch. Wir wissen jetzt alle, wen wir meinen. Ist der zweite Band, der Palace Saga. Den ersten Band habe ich vor Ewigkeiten gelesen. Habe ich mir irgendwann mal ähm, ausgesucht, so als Geschenk im Buchladen. Ich glaube, von meiner Oma noch. Und fand ihn auch richtig cool. Also mhm. es spielt in einer Es fühlt sich immer so sehr an wie Fantasy, aber es spielt in einer Also eigentlich wie in heutiger Zeit. Es gibt Handys und Tablets und so weiter. Es gibt aber auch ein Königshaus und eine Monarchie und ähm, krass strenge Regeln, die sehr konservativ wirken. Denn in dieser Welt gibt es Magdalenen. Und Magdalenen sind Menschen, die durch Berührung auf den Geist einer Person zugreifen können. Also, entweder können sie dann die Gedanken lesen und manipulieren, vielleicht können sie Erinnerungen sehen und Erinnerungen manipulieren oder dort eben alle möglichen anderen Arten von Schaden anrichten. Weswegen es in England, wo der erste Band spielt, komplett verboten ist, andere Personen zu berühren. Die sind völlig verhüllt, ähm, tragen zu jeder Zeit Handschuhe, auch so Kragen, der bis ins Gesicht hochgeht. Und unsere Protagonistin, Rea, ja, Ray, wenn man es Englisch sprechen möchte, Ray wahrscheinlich, ähm, ist eben eine Magdalene, die aber, weil sie es eben ist, ähm, verspüren die so eine Art Hautgier. Also, die wollen andere berühren. Das ist eben so dieses, diese Fähigkeit, die danach ruft. Und deswegen steigt sie nachts in den Ring sozusagen und beteiligt sich an illegalen Straßenkämpfen. Wodurch sie entdeckt wird von Mitgliedern des Königshauses, die eben sehen, dass da Potenzial in ihr ist, dass sie eine krasse Kämpferin zu sein scheint. Und die wird dann ins Königshaus eingeschleust als Bodyguard des Kronprinzen. Ähm, allerdings geheim nach außen hin ist sie einfach seine, seine Geliebte, wen er gerade datet, aber tatsächlich beschützt sie ihn. Ja. Ich bin überrascht, dass ich das noch so gut wusste. auch, als ich, mhm. Obwohl ich, als ich Band 2 gelesen habe, sehr viel vergessen habe, was passiert ist. Ich wusste diese ganze Grundprämisse und alles, aber wie es genau dann passiert ist, nicht mehr. Zum Glück ähm, fängt das Buch einen da ein bisschen auf und erzählt so ein paar Sachen, die passiert sind, wie es ausgegangen ist, wie es jetzt weitergeht, warum wir gerade sind, wo wir sind. Denn der erste Band spielt in London beim Königshaus und der zweite spielt in Paris. Was auch sehr spannend ist, weil das Weltenbau technisch ganz anders ist. Ich mag die Welt auch sehr gerne. Ich finde die Idee ziemlich cool. Ähm, ich hatte nur irgendwie Schwierigkeiten mit dem zweiten Band. Ich weiß nicht. Ich finde, der hat sich sehr oder ist auch jetzt noch so. Ich bin bei, wie gesagt, 60 Seiten oder so Filme noch bis zum Ende. Ähm, ich finde, es passiert irgendwie nicht genug. Also es geht viel auch so um Intrigen und so Machtspielchen. Aber alles so ein bisschen so wischiwaschi. Man kommt nicht auf den Punkt und erfährt, was ist los. Und es passiert auch nicht genug, so um mich bei der Stange zu halten. Irgendwie hat es mich einfach ein bisschen gelangweilt. Und das hat mich dann genervt. Hm. Ähm, auch weil ich Ray irgendwie nicht so, nicht so greifen konnte also ich finde ihr fehlt ein bisschen ein bisschen mehr Charakter irgendwie was sie ausmacht weil sie so also ich kann sie einfach schwer greifen wer ist dieser Mensch eigentlich hm. also auch in so Konversation mit anderen finde ich wirkt sie mal so und dann wieder mal so und dann verhält sie sich wieder irgendwie anders und ich kann sie nicht so richtig einschätzen und kann mich dadurch auch nicht so gut in sie reinversetzen es gibt dann anderen Charakter den ich gerne mag. Da war ich auch immer froh, wenn es irgendwie um sie ging und sie irgendwie vorkam. Aber dadurch, dass es halt nur aus race Sicht erzählt ist und man da so sehr eingeschränkt ist, ja, weiß ich nicht. Und ich überlege auch, ob ich inzwischen denke, dass C.E. Berners Schreibstil vielleicht auch nicht so meins ist, einfach. Hast du nicht das andere? Ich habe die Wayfarer-Saga von ihr Band 1 und 2 gelesen. Ähm, wie heißt das? Das Lied der Nacht heißt der erste Band. Genau, das war, du doch gut, ne? Genau, na, das war sehr experimentell geschrieben. Das war so ganz viel mit, da wurde so mit Versen gespielt und so. Zum Beispiel gab es mehrere Zeilen, wo nur ein Wort drin stand und fast wie so, ein, wie so eine Ballade geschrieben irgendwie. Fand ich sehr interessant. Aber habe ich jetzt auch Band 2 gelesen und bin, habe irgendwie auch keine Lust, den drin zu lesen. Also ich bin so, ja, es ist okay, ist gut, kann man lesen, muss man nicht unbedingt. Hm. Und das denke ich mir jetzt gerade auch so ein bisschen bei bei der Palace Saga, weil es steckt ja auch eine Liebesgeschichte drin, aber irgendwie nicht, nicht so sehr, nicht so vordergründig. Und ich würde mir wünschen, dass entweder da mehr Fokus drauf gelegt wird und dann noch mehr Gefühl so aufkommt, aber dadurch, dass die nur so nebenbei stattfindet, fühle ich es auch überhaupt nicht. Wobei ich das schon eigentlich, also in den ersten Band, eher als Romantasy einschätzen würde. Und das jetzt irgendwie nicht mehr so ist. Wobei ich glaube, ich, ich habe im ersten die Liebesgeschichte jetzt auch nicht so sehr gefühlt. Ich habe dem ersten, glaube ich, vier Sterne gegeben. Eben wegen der Lebensgeschichte. Ja, und jetzt, ich weiß nicht, ich hänge irgendwie so in der Luft. Ich habe wirklich gemerkt zwischendurch, wie ich keine Lust hatte. Also ich hatte Lust auf Lesen, aber ich hatte keine, Buch dieses, keine Lust, dieses Buch zu lesen. Also habe ich einfach nichts gelesen. Dafür empfehle ich dir Coworking-Streams. Ja.
0: <lacht> Die gehen damit, das geht damit sehr gut. Super. Das hatte ich ganz oft auch, ja. Ja, und dadurch fühlte das sich
1: immer so ein bisschen nach Arbeit an. Aber wie ist das jetzt Würdest du liest das jetzt noch zu Ende trotzdem? Ja, Oder es sind jetzt nur noch 60 Seiten. Ich lese jetzt zu Ende. Ich habe bei der Hälfte kurz überlegt, wirklich ob ich das jetzt abbreche, mhm. weil es mir jetzt nicht so Spaß macht. Oder so querlesen, überfliegen. Ja, ich habe es dann auch ein bisschen schneller wie gelesen, aber ich habe dann trotzdem alles gelesen. <lacht> ähm, ja Ich fand es dann auch blöd abzubrechen, weil es ja auch Sub-Challenge war und ich will es lesen und vom Sub befreien und fertig ist. Aber abbrechen und sagen, es ist nichts für mich aussortieren, ist ja auch ja. Challenge erfüllt. Also. also ich finde, es ist halt objektiv kein schlechtes Buch, es ist wirklich cooler Wettenbau, ähm, gute Idee, auch so das Setting und alles. Und Es gibt schon Leute, die das total lieben, aber es ist einfach nicht so meins. Also würdest du nicht weiterlesen? Nee. Es sei denn, also ich gucke da mal auf Goodreads, wie so die Bewertungen mhm. sind und ob es da vielleicht jemanden gibt, der meint, das ist so ein krasses Finale und Aber hat es nicht vier Teile? Ach ja, stimmt. <lacht> ja, dann wohl eher nicht. Ja, stimmt, es sind vier Teile. Mm. Und Wie ist es bewertet? Also 3,8 hat der zweite, der dritte hat auch 3,8 und der vierte hat 3,55. Uh. Mm. Das wird also eher schlechter. Aber auch nur 300 Bewertungen. Das ist auch nicht so die Riesenreihe, mm. ne? Wobei die schon rumgegangen ist, als die ja, ja, ich habe die auch auf Instagram ganz viel gesehen. Sieht auch super schön. Ja, gerade auch die Cover, wie die so nebeneinander liegen und dieses Seidenband sich so verbindet. Also brichst nee. du ab? Ja, ich bin froh, wenn ich das beendet habe und dann. <lacht> Ist gut.
0: Ja. Aber ja, also ich bin, also ich muss, finde gar nicht, dass man, wenn man jetzt Sub-Challenge hat, dass man das jetzt lesen muss. Man kann ja auch sagen, ich habe es mir, ich, also es wurde ausgewählt, durch was auch immer. Und ich merke einfach, dass ich überhaupt keinen Bock
1: auf dieses Buch habe. Ich sortiere es aus. Ist für mich die Challenge auch erfüllt. Ja, oder? so war es ja bei diesem David und Juna von Thomas Thiemeyer. Genau, mir. aber da
0: hast du ja sogar reingelesen. Aber ich meine, wäre es für dich auch okay, wenn ich jetzt sagen würde, oh, ich merke jetzt, was hatte ich mir jetzt ausgesucht?
1: Sondern was? das von Vie hast du doch noch.
0: Nee, ja, aber das andere, Lore. Ah ja. Soll also ich, wenn ich jetzt feststelle, auch oh, ich möchte das Buch angucke, kriege ich schlechte Laune, ich sortiere es aus. Wäre das für dich auch erfüllt, die Challenge? Wenn ich sage, so. ich sortiere es aus. Ja, klar. Ja. Und es, so geht es mir ja auch. Also man, man muss sich nicht durchprügeln. Ja.
1: Aber so ging es, mich nervt das weiß. <lacht> Bei hier, dem letzten Thomas Thema was Ach, so ich abgebrochen also. habe. Habe ich das jetzt abgebrochen, dann war ich jetzt so, nee, komm, ah, du liest es jetzt durch. Es ist eigentlich auch nicht so fett, es sind 450 Seiten oder so 430. Ja, aber wenn es oll ist, dann ja, es sind jetzt das. noch 60 Seiten, ich ziehe das jetzt noch durch. Okay. Und dann ist gut. Aber ich meine, dafür hast
0: du jetzt immerhin zwei Bücher von deinem Sub befreit. Ja, genau. Die vielleicht noch ewig gestanden hätten und dann hättest du irgendwann mal Lust gehabt, was zu lesen und dann hätten die dich enttäuscht. Genau. Und ich meine, jetzt hast du dir ja Laura Kneidel ausgesucht und das wird wohl, <lacht>
1: das wird wohl sehr gut werden, hoffe ich. Ja. Denke ich. Ich hoffe auch. Klar, schon Ich, ich, finde, Fall, das ich bin wirklich froh, wenn ich das dann durch habe hm, ich gut. weiß auch schon, was ich danach lesen werde. Sehr gut. Ja. Okay, dann mache
0: ich mal weiter mit. Habe ich ja vorhin schon äh, angeteasert einem 12 für 23 Buch und zwar Seeking Chips von Tammy Fischer, der zweite Teil der Fletcher University Reihe. Ich freue mich so, dass ich es. Ich habe einfach. Ich habe mir das bei der Online, also Bibliothek, kann man ja die online kostenlos nutzen. Das ist so ein Portal mit tausenden E-Books und Hörbüchern, je nachdem, was eure Bibliothek kauft. Und dann kann man das kostenlos streamen, also noch cooler als BookBeat und Audible zusammen, weil es kostenlos ist.
1: Naja, man zahlt ja Mitgliedschaft für die ja,
0: Bibliothek. Ja, aber was bezahlt man da? Bei uns 20 Euro. Mhm. Das ist so übers Jahr gesehen nicht viel. Ich glaube, bei BookBeat kostet schon das große Abo 17 Euro. Im Monat. Im Monat, ja. <lacht> <lacht> ähm, also, es lohnt sich echt, Bibliotheken sind cool. Man kann sich übrigens auch über, wenn ihr in einer kleinen Ministadt wohnt, könnt ihr euch auch einfach zum Beispiel in Frankfurt anmelden. In der Bibliothek geht ja online alles und dort dann die Online nutzen. Hm. Das ist clever. Genau, also das kann man ja machen. Oder noch cooler, meldet euch jetzt, weil ich da arbeite, in Dresden an. <lacht> und benutzt <lacht> sie da. Erstmal Leute anwerfen. <lacht> ja, aber das geht alles und da habe ich mir eben Sinking Ships reserviert. Ich habe schon so oft reserviert, ne? Hm. Und jetzt dachte ich mir, als mir angezeigt, noch fünf Tage. Und dachte ich mir so, Fünf Tage Challenge, Challenge accepted, das schaffe ich. Ja, Krass. Und habe es dann wirklich in zwei Tagen gehört oder in drei Tagen und hat mir richtig gut gefallen. Also es. beziehungsweise nein, das Hörbuch finde ich nach wie vor schlimm. Ich hatte das schon mal als Hörbuch angefangen, kurz nachdem ich Burning Bridges den ersten Teil gelesen habe und das Hörbuch. Die Frau ist okay, der Typ finde ich ganz, also also es trifft überhaupt nicht meinen Geschmack, wie er spricht so. Ich glaube, so hat Tammy das nicht geschrieben. So hat sie das nicht gemeint, wie das so, <lacht> wie, wie er das vorgelesen hat. Ach, so. das ist richtig unangenehm mitunter. Zum Beispiel gibt's so eine, gibt es so eine Stelle, da sagen Also, das ist aus beiden POVs geschrieben. Und der Typ sagt mal irgendwann so Oder ein anderer Typ sagt so, ja, wir sind doch Young, Wild and Free. Und das bezieht sich auf so einen, auf so einen Song mhm. oder irgendwas, was ja. es da gibt, ne? Und der Sprecher liest das so vor, hey, wir sind young, wild and free und wir können das und das machen. <lacht> Oder dieser Chess ähm, aus dem ersten Band, der Typ, das ist so ein Jason Momoa-Typ, wie er so äußerlich beschrieben wird. Mhm. Und er spricht ihn so, hey, wollen wir da noch was trinken gehen? Oh Gott. Und wirklich, du musst dir das anhören, ich übertreibe nicht. Er spricht ihn so. Und dachte mir so, als ob das so ein... So ein lahmer Typ ist. Also ganz, nee, konnte ich, ich kam nicht drauf klar. Deswegen habe ich seinen Part immer auf 1,5-fach gehört, um mm. schnell durch zu sein und ihr, ihr war okay. Also das Hörbuch keine Empfehlung, das Buch eine Empfehlung. Es geht um Carla Santos, die lernt man schon im ersten Teil kennen, ist eine Freundin aus dieser Clique und, ähm, ja, die hat es nicht so richtig leicht im Leben, denn sie sorgt für ihre beiden jüngeren Brüder allein. Also sie ist quasi die Mutter des Hauses. Wie alt ist sie? Na, sie studiert, wie alt ist man da? 18, 19? Sind die alle so in der Clique? 19 mhm. wahrscheinlich. Genau. Sie ähm, ist Vollzeitstudentin, sie hat noch nebenbei einen Vollzeitjob, den sie irgendwie managt, damit das Geld am Ende des Monats da ist und hat einen Bruder dabei, der ist jetzt so in der Teenagerphase, der macht nur blöd sind, also der hat die falschen Freunde, handelt sich nur Probleme ein und Carla ist echt am Limit. Sie zeigt das nach außen hin allerdings nicht und hat auch sich eine unglaublich harte Schale antrainiert, weil sie sich das nicht leisten kann, dass sie sich das davon runterziehen lässt, weil sonst funktioniert das ganze System nicht mehr, was sie sich aufgebaut hat. Also sie muss so hart sein, damit das Ganze irgendwie klappt. Weil wenn sie gefühlt nur länger drüber nachdenken würde, was sie hier eigentlich macht und wie sie ihr ihre Zwanziger verbringt, Wäre es wahrscheinlich depressiv. Und deswegen, ähm, harte Schale. Verdrängung. Ja, so ein bisschen. Aber wobei ich das, ich hätte auch nicht gewusst, wie man es da. Wahrscheinlich hätte man sich eher Hilfe suchen können. Hm. Aber wo? Weil Carla kommt aus Mexiko und es ist so halb legal, dass sie überhaupt in den USA ist. Und naja, schwierige Geschichte. Ähm, Mitchell fand sie schon im Band 1 richtig gut. Mitchell hat so ein bisschen Auge auf sie geworfen. Er mag ihr Temperament. Sie ist sehr cool. Sie haut jedes Sprichwort durcheinander. Was sehr witzig ist, sie kriegt nichts auf die Reihe. Und ähm, er mag sie schon, fragt sie immer wieder: Hey, wollen wir nicht was zusammen machen? So. Aber sie ist jedes Mal so: Nein, ich habe keine Zeit für Beziehungen. Und ach, hat sie wirklich, glaube ich, nicht. Aber ja, dann ähm, kommt es auf einer Party zu einem Vorfall und Karla stürzt in den Pool und Karla hat unfassbare Angst vor Wasser. Ich habe gerade gesehen, auf dem Klappentext steht, warum sie das hat. Das wird ganz Spoiler. Ich finde, voll Spoiler. Also, es wird nie Man weiß, okay, das irgendwas das mit ihrer Mutter zu tun, aber man weiß nie so richtig, was passiert ist. Ich würde es nicht lesen. Also, ich würde es Also, ich, fuß, ich war froh, dass ich den Klappentext nicht nochmal gelesen habe. Weil das war schon so ein Oh Gott, krass, ich habe das so richtig gefühlt, als sie das erzählt hat und ja, hat sie krasse Angst vor Wasser. Mitchell ist ähm, Kapitän des Schwimmteams in, dem, in der Uni und rettet sie natürlich und merkt, dass sie so krasse Angst hat und keiner weiß von dieser riesigen Furcht. Und dann ähm, hat er so diesen Plan, dass es, es nicht gut ist, wenn du Angst vor Wasser hast, weil sie zum Beispiel auch nicht baden kann zu Hause. Mhm. Das geht schon nicht. Und überlegt so, okay, weil er ja so ein bisschen ja, ich meine, er ist ja Schwimmer und ich weiß nicht, ob er so einen therapeutischen Ansatz hat oder er studiert was in die Richtung. Und deswegen schlägt er ihr vor, so, hey, wollen wir nicht, soll ich dir nicht Schwimmen beibringen oder so, dass du die Angst vorm Wasser so ein bisschen verlierst. Genau, und warum auch immer <lacht> lässt sich Carla darauf ein. Ich glaube, sie ist auch dagegen, aber irgendwie erpresst er sie damit halb. <lacht> und äh, ja, und dann kommen die beiden, bandeln so ein bisschen miteinander an, aber Carla hat so viel Ballast, was theoretisch im Weg steht dieser sich anwandelnden Beziehung. Wie gesagt, ich bin froh, ich schon so befreit habe. Ich finde das Cover, die Bücher. Ja, die sind wunderschön. Puh, sind die schön. Ich finde wirklich eine der schönsten Cover im ich find noch den auch Die Bereich. Titel schön. Die finde ich auch. Ich finde auch Teil 2. Ich würde mich immer gefreut, wenn ich das Buch in die Hand nehmen konnte. Und <lacht> ich so, ich habe es so gerne gestreichelt, es sah wunderschön aus. Es ist sehr dünn, obwohl es 400 Seiten hat. Die Bücher werden immer dünner, aber haben 500 Seiten und mehr. Das heißt, dass das Papier schlechter wird, ne? Nee, es ist einfach sehr, ist kein Lux. Die haben nicht so breite Seitenränder, sondern ein bisschen schmalere, kleinere Schrift, enger, viel mehr Zeilen auf einer Seite. Mhm. Und dadurch kriegst du wahrscheinlich mehr Seiten, weniger Papier hin. Ich fand den Schreibstil, der war unglaublich gut. Ich finde, Tamir hat so ein richtiges Talent. Man hat auch, gut, Teil 1 ist schon wieder ewig her, aber ich habe das Gefühl, dass man, weil ich gerade Teil 3 höre, also ich bin richtig dabei bei der Reihe jetzt, äh, habe ich richtig das Gefühl, man merkt von Band zu Band, wie es besser wird. Und freue mich sehr auf alle weiteren Bände, die da kommen. Das Einzige, was mir nicht, mir hat so das gewisse Extra gefehlt. Ich fand es sehr vorhersehbar und so sehr dieses New Adult Schema hat das so entsprochen. Da hätte ich mir einfach ein bisschen was Besonderes gewünscht. Einfach ein bisschen mehr. Weil ich glaube, Save Me fängt genauso an. Das fängt auch an, dass sie in den Pool fliegt, sie kann nicht schwimmen, hat Angst vorm Wasser und er rettet sie dann. Ich habe es einfach schon mal gelesen. Mhm. Deswegen, ähm, ja, hätte ich mir da einfach noch ein bisschen mehr gewünscht. Aber das macht nichts, weil, wie gesagt, ich höre gerade Teil 3. Und der ist krass, weil da ist die Protagonistin, auch eine Freundin der Gang. <lacht> die ist eine, arbeitet in einem Stripclub club sie Oh! Ist, sie ist Tänzerin. Sehr spannend. Und das ist einfach unfassbar spannend. Wirklich, ich finde das einfach Krass faszinierend. Ich habe, was dieses, ich habe dieses seltsame Bedürfnis, jetzt auch in einen Stripclub zu gehen und mir Tänzerinnen <lacht> anzugucken, weil das so sehr ästhetisch, sehr schön beschrieben wird. So einer richtigen, wie sie dann, was sie da genau macht und wie sie die Performance ist, so richtig, so, so ein, ein, ein einziges Kunstwerk so ein bisschen kreiert. Ich hätte Verlust mal auf so eine Burlesque-Show. Ja, machen die dort das auch ein bisschen diese die die Kunst. Des des Club. Genau, und das finde ich einfach sehr faszinierend. Ja, also, äh, wie gesagt, ich glaube, das wird jetzt immer, immer besser. Ich freue mich sehr drauf. Wie viele Bücher hast du jetzt noch?
1: Drei. Hast du gesagt, wie viele Sterne du es den Gangstöpst gegeben hast? Vier. Vier. Gut. Na, dann möchtest du noch eins vorstellen, oder mhm. soll ich? Ich halte mich jetzt aber kurz,
0: weil das, ich habe keine Review dazu geschrieben, sehe ich gerade. Und da geht es um Aurora Entflammt, der zweite Teil der Aurora-Trilogie von Amy Kauhorn und Jay Christoph. Unserem Lieblingsduo von Illumina Akten. Habe ich auch tausend Jahre, habe ich jetzt gebraucht, um endlich mal Teil 2 zu lesen. Du hast den letztes Jahr gelesen. Ja. Ich will dieses Im Sommerurlaub
1: Jahr noch, in Thailand. Das war toll. Ich will dieses Jahr noch Teil 3 lesen. Ach, ich eigentlich auch, ne? Weil die Reihe ist wirklich richtig gut und mich nervt das voll. Ja, man sollte eigentlich nicht so viel Zeit dazwischen lassen.
0: Ja, ich muss sagen, ich, ich bin nicht immer so 100% in Stimmung für Science Fiction. Habe ich auch hier wieder gemerkt. Deswegen habe ich echt bisschen gebraucht, um reinzukommen. Ich hatte zwar Lust auf Aurora entflammt und die beiden Autoren, aber ich hatte nicht so richtig Bock auf Sci-Fi. Und es war dann mehr so eine Überredung, dieses, ach komm, willst du lesen? Ja, und dann hatte ich meine Work-Livestream, äh, Work-Livestream, <lacht> so ging's ein bisschen. In Aurora erwacht, erwacht. Im ersten Teil geht es um Aurora. Haben wir schon oft mal erzählt, haben wir auch eine ganze Leserunde. eine ganze Leserunde auf Instagram. Um genau. Ähm, geht es um einen Squad 312, bestehend aus den letzten Kadetten, die übrig geblieben sind, so eine Mischung aus Losern, Außenseitern und irgendwas dazwischen, die, ähm, werden zusammen als so ein Squad gebildet und die entdecken auf einer Reise auf, äh, ein verlorenes Raumschiff, was da im Raum und Zeit schwebt, ist irgendwie schon seit hunderten oder hundert Jahren schwebt das da rum. Alle an Bord als, ähm, die reingehen, sind tot, alle verstorben, bis auf ein Mädchen, Aurora. Die lebt komischerweise und als sie aufwacht, <lacht> passieren merkwürdige Dinge und Aurora hat gewisse Fähigkeiten, die kein normaler Mensch haben sollte. Auch keine Aliens, denn die gibt es in dieser Welt auch. Es ist so eine Weltraumakademie. Wir sind sehr, sehr weit in der, in der Zukunft vorangeschritten. Es gibt mehrere Planeten, es gibt Menschen, es gibt die Wesen, die Wesen, die Wesen, Menschen, ähnliche Wesen überall, Aliens, die da halt. zusammen studieren. Genau, und da ist das, gibt es was wie Aliens gar nicht mehr, weil eigentlich alle nur noch, wie, wie Ausländer sind, die <lacht> da auf irgendeinem Planeten hinkommen, um da zu lernen. Genau. Und als sie Aurora haben, bricht die Hölle über ihnen zusammen, überall werden sie gejagt, äh, erfahren schreckliche Dinge, warum Aurora diese Fähigkeiten hat und um das geht es in der Reihe. Ich hab's jetzt Hoffentlich sehr kurz zusammengefasst. <lacht> Teil 2 setzt genau dran, ähm, genau an die Gescheh Geschehnisse von Teil 1 an. Ich kann gar nicht mehr reden. Was ich sehr gut fand. Es gibt am Anfang so ein Was zuletzt geschah. Ja. Kurz über die das Charaktere. Das in jedem Buch geben. Wer ist das? Was können die? Was ist, was ist gerade passiert? <lacht> fand ich sehr gut. Ich war wieder drin, obwohl ich gewisse Dinge noch mal nachlesen musste, weil ich
1: wirklich sehr viel vergessen habe. Es gibt ja eh diesen Magellan, heißt der, glaube ich, der wie so ein Wiki ist. Der macht ja am Anfang, was zuletzt geschah. Und auch am Anfang einiger Kapitel gibt es dann wie so einen Wiki-Eintrag. Mhm. Das ist die Rasse, das sind die Besonderheiten. gut ist Aber ich wusste zum Beispiel war manche praktisch. Geschehen, das ja nicht mal so richtig was auf gewissen nee, Planeten passiert nicht. ist. Und das hat man aber ein bisschen gebraucht. Wobei, du hast mir doch dann eine Sparnachricht geschickt, wo du mich gebeten hast, nochmal zusammenzufassen, was da war und ob du dich richtig erinnerst und so.
0: Sonst wusstest du auch nicht meine
1: ähm, Naja, so ein paar
0: Sachen. Ja, aber da gab es so einen wichtigen Fakt, der den hatte ich nochmal nachgelesen, war auch gut, dass ich das nochmal gemacht habe, weil dann konnte ich viel mehr mitfühlen. <lacht> also, wie gesagt, der Anfang war etwas holprig, auch weil ich das Gefühl hatte, die Geschichte kommt nicht so richtig in Gang. Die stolpern von einer Action-Szene in die nächste und theoretisch ist das cool. Action-Drehen sich so ein bisschen toll. im Kreis am Anfang. Genau, die drehen sich im Kreis. Es ist auch. immer,
1: sie kommen irgendwo hin und die Hölle bricht über ihnen zusammen. Aber auch, die sind ja ewig lang in diesem einen Ort. Also diese eine Stadt oder so, wo die sind, und dann kommen die einfach da nicht weg. Das habe ich voll genervt. Genau, und aber als sie dann da weg sind, hast du mir auch gesagt, mhm. genauso
0: ging es mir auch, war es ein Fest, all das ganze Feuerwerk war da, ich habe richtig mitgefühlt. Ich fand es total toll. Wenn die, die letzte Hälfte des Buches hätte gerne, so hätte es ganz gerne das ganze Buch sein können. Fand ich sehr, sehr gut. Ich habe am Ende viereinhalb Sterne gegeben, weil es wirklich ist, es ist ein Fünf-Sterne-Buch. Aber der Anfang. Habe ich halt einfach mit einbezogen die Bewertung, weil er wirklich ein bisschen schleppend ist. Und ich finde es sehr schön, hier auf dem Klappentext, das lese ich euch noch vor, danach gehen wir zum nächsten Buch. Sehr passend geschrieben. Schockierende Enthüllungen, Banküberfälle, mysteriöse Geschenke, unangemessene enge Bodysuits und ein episches Feuergefecht werden über das Schicksal der unvergesslichsten HeldInnen der Aurora-Legion entscheiden und vielleicht auch über den Rest der Galaxie. Bam, bam, und genau das tut es, es. Das Buch ist super witzig gewesen. Es ist ernst, es ist dramatisch, es ist emotional.
1: Es deckt alles einmal ab. Ja. Finde ich sehr gut. Ich freue mich auf Teil 3. Ich mochte sehr die Kapitel dann von Tyler, wo er dann wo war und jemanden kennenlernt. Die habe ich sehr geschippt. Ach so. Fand ich sehr toll. Die habe ich auch geschippt, aber ich wusste nicht. Weißt du? Ach doch, ich fand die Entwicklung großartig. Noch wie die dann miteinander waren und dann, was dann noch so passiert ist. Ja, aber Ob, lieben wir Massenmörder, ich bin mir nicht sicher. Ach. Okay, du schon. <lacht> es kann, jeder kann sich mhm. ändern. Mhm. So. Ja, und aber ich fand auch ähnlich. Auroras Entwicklung super interessant. Und was sie dann durchgemacht hat. Hm. Was sie erstmal einsehen musste. Das hat mich sehr erinnert aus so einer Entwicklung von Avatar, Herr der Elemente. Wirklich, mhm. da war fast eins zu eins so ein ähnlicher Plot in, in so ein paar Folgen. Aber mochte ich sehr. Und welche Entscheidungen sie dann trifft und so. Ja, ist jetzt doof für alle, die es nicht gelesen haben. Aber ich glaube, wir müssen da mal auch drüber reden. <lacht> Abseits des Podcasts, wo wir rumspallern können. Ja, mach mal. Hm. Also sehr cool. Aura entflammt die ganze Trilogie-Empfehlung. Ja. Von Amy
0: Kaufmann und Jay Christoph.
1: Noch ein Band, dann ist es vorbei. Mein nächstes angefangenes Buch habe ich auf eine sehr coole, spontane Art und Weise entdeckt. Nämlich hatte ich Hochzeitstag, ich bin jetzt zwei Jahre verheiratet, danke, danke. Und ähm, das Geschenk meines Mannes an mich war, wir gehen jetzt in den Buchladen und du suchst dir ein Buch aus und ich kaufe es dir. Bestes Geschenk ever. <lacht> wir sind also in den Buchladen gefahren und ich habe lange geguckt, weil ich mich irgendwie nicht entscheiden konnte und ich hatte so eine Vorstellung im Kopf, aber das Buch gab es dann nicht und dann habe ich so rumgeguckt und dann habe ich da dieses Buch entdeckt bei den englischen Büchern, von dem ich vorher noch nie gehört habe.
2: Mhm.
1: Das war einfach voll mein Ding, denn es geht um griechische Mythologie. <lacht> das alte Steckenpferd. Das Buch heißt Herc, also kurz von Hercules, also Herkules, von Phoenicia Rogerson. Und in diesem Buch geht es um Herkules, allerdings erzählt, von allen Perspektiven, außer der von Herkules. <lacht> also aus der Sicht seiner Mutter, seines Vaters, seines Zwillingsbruders, ähm, Bruders, seiner ersten Liebe oder auch von seiner ersten Ehefrau. Ähm, die dann so ein bisschen ihre Sicht auf die Geschehnisse erzählen, die irgendwie so das Leben von Herkules nochmal nacherzählen, aber dann eine ganz andere Perspektive drauflegen. Denn dadurch wird es natürlich Deutlich feministischer, es hat queere Elemente ähm, ja und eben ganz viele neue Blickwinkel vielleicht auf eine Geschichte, die man so schon kennt. Also Herkules ist ja vor allem bekannt für diese zwölf Aufgaben, die er lösen musste und wird sehr heroisiert. Ähm, es gibt auch viele Überlieferungen, wo er aber eher dafür bekannt ist, seine ganzen Probleme einfach mit brutaler Gewalt und Kraft zu lösen, anstatt jetzt nachzudenken. Hm. Und hier sieht man irgendwie so alle Facetten anhand der Menschen, die er so berührt hat, die er vielleicht auch verletzt hat, getötet hat, <lacht> den er so eben auf seinen Reisen begegnet ist. Und ich finde, das ist ein richtig cooler Take irgendwie auf die Geschichte. Das hat mich sofort gecatcht. Auch weil ich viel davon nicht so wusste, nicht so kannte. Also ich habe jetzt 100 Seiten gelesen. Und zwar die auch an einem Tag, so in einem Rutsch. Wir haben cool. nämlich, nachdem wir im Buchladen waren, sind wir dann in die Therme gefahren. Und dort habe ich dann in der Therme immer, wenn wir gerade aus der Sauna rauskamen und ich kein Nickerchen gemacht habe, <lacht> habe ich dieses Buch gelesen und habe es richtig verschlungen. Und es hat total Spaß gemacht. Gerade weil es auch so äh, mitunter kurze Kapitel hat, die dann aber immer aus der Sicht von jemand anderem sind, ist es so spannend zu schauen, okay, was kommt als nächstes. Und, und wer erzählt uns jetzt von ihm? Und was passiert jetzt mitunter ähm, greift das nächste Kapitel auch etwas auf, was vorher passiert ist und springt dann nochmal ein bisschen zurück. Oder ein späteres setzt dann wieder an, also ein Kapitel ist dann aus der Sicht seiner ersten Liebe und dann sind einige dazwischen und dann kommt wieder ein Kapitel, wo dann viele Jahre vergangen sind, wo er dann erzählt, wie es so war. Und das finde ich wirklich spannend und cool. Und es steht auch hinten drauf für Fans von Madeleine Miller, würde ich zustimmen. <lacht> Hat so ein bisschen auch die Vibes, irgendwie die besondere Art, nochmal so, ein, so eine typische bekannte Geschichte zu nehmen, aber nochmal ganz anders nachzuerzählen. Also ich freue mich sehr, wenn ich mit Palace of Silk fertig bin, dass ich dann dieses Buch zu Ende lesen kann. Das wartet auch die ganze Zeit auf meinem Nachttisch unten drunter und guckt mich so gierig an. Ja. Mal schauen, was ich dann im nächsten Lesemonat als Fazit sagen werde. Kirk von Finisher-Rogerson. Was zwei Bücher. <lacht> äh,
0: ich mache mal mit dem Halloween-Buch weiter. Der Exorzismus der Gretchen Lang von Grady Hendrix. Das ist ein Horror-Thriller und irgendwie, ihr müsst euch mal das Cover angucken, das ist ja irre. Ich habe das im Buch in der Bibliothek gesehen. Ich will mal Buchladen sagen. Nein, in der Bibliothek habe ich es gesehen. Und ich meine, das Cover ist sehr eindringlich und. Ich, ich kann da halt nicht weggucken, ne? obwohl das eigentlich mag ich so cozy Sachen, gemütlich, schön, romantisch. Und dann habe ich immer mal wieder so Ausreißer, Ausreißer, weil ich mir denke, ich will wissen, was da drin passiert. Hm. <lacht> ähm, Im englischsprachigen Raum habe ich das Buch schon häufiger gesehen. Da heißt es äh, My Best Friends Exorcism und sieht aus wie eine alte VHS-Kassette, das Buch. Ah, cool. Grady Hendrix ist übrigens der gleiche, der Horrorstör geschrieben hat, also dieser ah. Ikea-Katalog. Also voll schade, dass sie es im Deutschen nicht auch übernommen haben. Das ist aus wie eine VHS-Kassette, weil das wäre schon cool. Und es passt nämlich auch, weil das Buch spielt in den 80ern und es hat so krasse 80er Jahre-Vibes. Überall popkulturelle Anspielungen auf Filme, auf Musik. ET spielt eine riesige Rolle. Es ist einfach so ein, so ein Ding seiner Zeit. Es hat sich auch mitunter so gelesen vom... So wie die miteinander sprechen, war sehr 80er-Jahre-mäßig. Nicht alles politisch so korrekt, aber ich denke, manche Sachen hat man einfach damals so gesagt. Mhm. Ähm, so, Exorzismus. Wer ist denn jetzt eigentlich Gretchen? Es geht in dem Buch um Abby und Gretchen. Man lernt die beiden am Anfang kennen, wie sie sich anfreunden. Ich glaube, das sind sie zehn oder elf. Abby schmeißt eine riesige Geburtstagsparty auf der Rollschuhbahn. Rollschuhbahn. Ja. <lacht> Übrigens, wenn ihr Stranger Things mögt und da dieses ganze Popkulturelle, dann ist das euer Buch, weil es ist, hatte sehr viele Vibes davon. Auf jeden Fall macht sie ET-Party auf der Rollschuhbahn. Oh wow. Äh, und ja, eine andere aus ihrer Klasse lädt ein zum Hey, ich habe einen Pferdehof, kommt doch alle vorbei. Und am Ende kommt niemand zu ihrer Party. Oh, ja. Das bis, ist das Traurigste, was einem als
1: Kind passieren kann, oder?
0: Ja. Bis auf das neue Mädchen in der Schule. Gretchen, die setzt ihre Mutter ab, bringt ihr, ich glaube, sie geht eine Kinderbibel geschenkt, sehr lustiger Moment. Mhm. Weil den Gretchen dann auch so, ist, ja, ich habe Mama gesagt, es ist ein blödes Geschenk, aber sie wollte das holen. Mir <lacht> war sehr süß und ähm, am Anfang findet Abby das total blöd und will auch dieses neue Mädchen nicht haben. Aber irgendwie freunden sie, sie sich doch an und werden so eine richtige, werden beste Freundinnen, die immer zusammenhalten. Fun Fact, dieses böse Mädchen, was ihr ihre Geburtstagsfeiergäste ausgespannt hat, wo dann auch ihre Freundin und am Ende gibt, kommt das irgendwie zusammen und man begleitet am Anfang die beiden über die nächsten Jahre hinweg, wie die sich entwickeln und auch was in der Schule so passiert. Irgendwann sind sie, weiß ich auch nicht, 15, 16 und denken sich, ja, könnte man eigentlich mal Drogen ausprobieren. <lacht> es ist die Zeit, es sind die 80er, Hippies sind überall, warum nicht mal auch ausprobieren. Und ähm, in so einer lauen Sommernacht sind die sind die vier Mädels dann so, hat mich übrigens, ja unser, als wir uns zum ersten Mal betrinken wollten. Macht da, mach
1: das nicht nach, aber wir hatten auch, damals auch so einen Plan, ja, mal gucken, wie es ist, betrunken zu sein mit 18. Ja, weil wenn wir uns mit 18 das erste Mal betrunken, die sind mit 15, 16 nehmen direkt Drogen. Ja. Gut, aber, aber es hat mich sehr an uns erinnert, weil die dann auch so sind, ja, wie viel nehmen wir denn da? Und
2: ja.
0: wir müssen uns auch, müssen wir nicht irgendwie Zeug wegsperren und uns einschließen? Was ist denn, wenn wir irgendwie dumme Ideen haben? Das waren wir. Ja, das war sehr witzig. Äh, ja, und die nehmen was haben das Gefühl, dass sie irgendwie nichts merken. Und die meinen also, ja, ja, das dauert Ewigkeiten, bis man da was spürt. Und dann denken die sich irgendwann, okay, komm, lass doch jetzt einfach baden gehen. Es ist irgendwie super warm und stickig hier. Was soll man denn die ganze Nacht machen? Gehen baden. Ähm, Gretchen zieht sich aus, will nackt schwimmen gehen. Auf einmal ist sie weg. Und die Mädels suchen sie überall. Man hat nur gewusst, wie sie ins Wasser gesprungen ist. Aber danach ist irgendwie haben sie sie nicht mehr gesehen. Sie suchen überall nach ihrem übelst Panik, weil sie dann ihren Eltern erzählen müssten, was passiert ist. Aber am nächsten Morgen, bei Tageslicht, es sieht eher alles besser aus, finden sie sie in einem unheimlichen verfallenen Haus. Hütte, Verschlag, nackt durchgefroren, hier geht es überhaupt nicht gut. Sie ist nur so, wusste auch nicht nachts, wo sie hin muss und war total ja, verwirrt. Und ab dann beginnt es so ein bisschen merkwürdig zu werden, mhm. <lacht> denn Gretchen verändert sich. Sie vernachlässigt ihr Aussehen, sie verhält sich komisch, sie wird paranoid, halluziniert manchmal und wird von Zeit zu Zeit auch ein bisschen grausamer. So, das ist so ein bisschen so zum Inhalt der Geschichte. Ähm... Sektatil gibt ja schon einiges vorweg, aber es wird wirklich viel erzählt. Ich finde, es, es steht halt da Horror-Thriller. Ich fand's gar nicht so Thriller-mäßig, ehrlich gesagt. Ich fand's... Ja, weiß nicht. Ich hatte für mich eher so Roman, also so Horror. Gar nicht jetzt auf so ein so Page-Turner, sondern einfach das war ein Horrorbuch. So. Ich kann mir vorstellen, wenn man Frankenstein liest, ist es wahrscheinlich ähnlich. Mhm. Es wird halt sehr viel Atmosphäre geschaffen und viel erzählt und viel über... Popkultur geredet und über Freundschaft gesprochen. Äh, das mochte ich auch sehr. Ich fand die Freundschaft auch sehr glaubwürdig erzählt und wie die beiden so zueinander finden und den Humor. Ich finde, die sind es sind keine ich konnte beide nicht also Gretchen habe ich sowieso nur kurz richtig kennengelernt, aber auch Abby fand ich jetzt nicht so richtig sympathisch. Auch die anderen Mädels es hat schon gepasst, wie sie waren aber so Sympathieträger war irgendwie keiner von denen. Ich fand, die waren so alle ein bisschen anstrengend mit der Zeit. Ähm, aber es war schon cool. Ich muss aber sagen, ab dem Moment, wo Gretchen besessen wird, ist es sehr, sehr, sehr düster. Das sollte man wissen. Ich meine, es ist Horror, aber es wird wirklich ziemlich düster. Und ich muss auch sagen, ich habe mir ein bisschen einen anderen Horror erhofft, als den, den ich dann bekommen habe. Ich ähm, habe auch ein bisschen ja, ab der Hälfte dann auch viel überflogen und hm. weitergeblättert. Also ich hab's, ist auch schwierig zu bewerten, weil ich habe es ja nicht komplett einmal runtergelesen, sondern viel so ein, ja, halt geskippt, weil es hat ein bisschen für mich dann auch ein bisschen an Spannung gefehlt und so ein bisschen an so Tempo und es war auch so ein bisschen verrückt und unheimlich und ich habe mich da nicht mehr so wohl dabei gefühlt und ich wollte noch, dass es vorbei ist. <lacht> es ist halt eigentlich, ich bin halt, wie gesagt, eigentlich ist das nicht mein Genre. Aber es hat mich trotzdem gut unterhalten. Und ich würde sagen, es passt sehr gut in die Halloween-Zeit. Und ich glaube, wer darauf steht und gerade die 80er-Jahre mag und so Horror und auch damit klarkommt, wenn es düster wird und auch ein bisschen eklig wird, das ist so, das ist dann das Buch. Ich glaube, das ist ziemlich cool. Ich fand, also für mich war es ein bisschen zu viel. Aber das ist ja persönlicher
1: Geschmack. Also ist es eher was für Erwachsene oder für ja, Jugendliche?
0: Ja. Nee, nee, nee. Das ist ein Erwa es ist Horror.
1: Ja, ja, aber es gibt ja auch Horror für Jugendliche.
0: Nee, es ist Erwachsenengenre, Horrorthriller. Es wird sehr, sehr düster. Okay, FSK 18. Mhm. Ihr könnt es wahrscheinlich auch mit 15 lesen, wenn ihr krass seid. Aber,
1: aber hast du es geskippt, weil es zu, weil es langweilig war, weil es nicht gut war oder weil es zu schlimm war und du nicht konntest? Nee, 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 so ist es jetzt auch nicht.
0: Es ist auch nicht die ganze Zeit. Es wird da nicht ein 300 Seiten Fest von pf, krassen Sachen gefeiert. So ist es Aha. auch nicht. Aber ich fand es einfach so unangenehm, irgendwann zu lesen, so wie Gretchen sich verhält, was sie sagt. Ich habe mich einfach nicht mehr wohl dabei gefühlt. Und ich dachte mir immer nur, ich will immer ist vorbei. Also es war einfach, es war nichts für die kleine Wendy. Okay. Und ja, und ich fand es halt auch ein bisschen an Tempo. Es war halt ich hätte einfach mal was anderes. Ich dachte ein bisschen, dass es so in die Richtung geht von you're not supposed to die tonight, was ich letzten Monat vorgestellt habe. Mhm. Habe ich das jetzt? Ja, ja, ja. Ähm, das habe ich ein bisschen gehofft. Aber es, ja, war es halt, weil das war halt spannend und düster und aber auch gruselig. Aber es war jetzt nicht so krass, krass, krass. Und das hier spielt ja auch. Ich fand es viel schlimmer, dass es eben hier nicht dunkel ist, sondern am helllichten Tag Sachen passieren. Ich denke so, nein. <lacht> hey Die riecht nach irgendwie. Die, die, es gibt eine Zeit, wo die ganz schlimm aussieht, Gretchen, und ganz schlimm auch riecht und so, ne? Und wie sie mit sich und ihrem Körper umgeht. Und, und oha, und ich dachte mir so, wieso fällt das keinem auf? <lacht> ich hätte es nicht so schlimm gefunden, wenn das nachts passiert wäre. Weil ich denke, okay, nachts passieren gruselige Dinge, aber tagsüber? tagsüber will ich das nicht wissen, was da passiert. Tagsüber ist alles gut. Aha, so ein bisschen. Ja, also ähm, ich habe drei Stände gegeben. Wie gesagt, persönlich meins war es nicht so 100%. Aber ich fand für die Zeit und ich wollte was Gruseliges und was Unangenehmes. Und das war es auf jeden Fall. Ja, war nur ein bisschen zu doll. Also ich glaube, ich gehe eher auf die Jugendhorror Ich glaub, da fühle ich mich wohler. Verstehe. Und es ist mir gerade noch eingefallen, soll ich eigentlich vom letzten Monat, habe ich ja vergessen zu sagen, ich habe ja die Anhaimunas gelesen von Christina Lauren. Soll ich dazu noch was sagen? Oder sagen einfach, ich habe es gelesen und. Na, wie war du möchtest? Es? Wir haben schon so viel drüber gesprochen. Es war eine richtig schöne und witzige Romcom. Haha. <lacht> Gut. Ich habe das im letzten Monat angekündigt, dass ich es gelesen habe im Urlaub und ich habe es auch im Urlaub gelesen. Ich fand es auch echt cool, vier Sterne. Aber ich habe es dann einfach in den ganzen Wust mit den Büchern ja, voll wir nicht hatten vergessen. Ich ja ja 40 Bücher lesen. knapp
1: in diesem Lesemonat. Ja.
0: Aber. Ich fand es auf jeden Fall richtig gut. Es war ja überall auch groß beworben diesen Sommer. Ich würde es auf jeden Fall als Sommerbuch auch sehr empfehlen. Ihr könnt ja gerne auf Goodreads einfach schauen. Da steht die ganze Review nochmal geschrieben da. Und zum letzten Buch. Und das war voll die Enttäuschung. Hm. Oh, ich habe jetzt extra das weit nach hinten geschoben, weil es so unangenehm ist, über schlechte Bücher zu reden. <lacht> Aber einmal, weil du es ja auch so mochtest. Und da geht es um Vampire Academy von Richelle Mead, den ersten Teil Blutschwestern. Das war ein Rezensionsexemplar vom Lyx-Verlag. Es ist in dieser wunderschönen neuen Ausgabe, auch mit Innenillustration. Das Buch sieht wirklich sehr schön aus. Mhm. Ähm,
1: Neu aufgelegt jetzt zum genau, aber, Jubiläum. Es wurde jetzt auch als Serie rausgebracht. Genau.
2: Muss ich noch gucken.
1: Ich weiß nicht, ob ich es gucken will. Ich habe auch <lacht>
0: überlegt, den Film zu gucken. Und ich hatte mir den auch in der Bibo bestellt. Und dann habe ich die in der Hand gehabt, dachte mir so, oh nee, ich
1: will mich damit genauer beschäftigen. <lacht> ich finde, der Film ist so sehr trashig teeny mäßig aber irgendwie dadurch auch ganz unterhaltsam. Ja, viele sagen, der Film wäre gar, so,
0: gar nicht so schlecht und ich fand den Trailer auch gar nicht so übel von dem Film. Ganz anders als das Buch <lacht> der Trailer war ganz anders, aber ja, vielleicht kurz, worum es geht. Ähm, es geht um die 17-jährige Rose, die ist halb, Me halb Mensch, halb Vampir. Und wird an der Vampire Academy als Wächterin ausgebildet. Das passiert wo oft zwischen bei Halbmensch- und Halbvampirleuten. leuten ähm, Sie hat ihre beste Freundin Lissa. Das ist so. Ja, sie kommt aus einer adligen Vampirfamilie. Ist nicht so wie bei uns, dass man das eben so vererbt, sondern es gibt mehrere sehr mächtige alte Familien. Und da ist Lissa so ein bisschen die letzte, glaube ich, ne, in ihrer Familie gewesen, die noch übrig ist. Ähm, und kommt eventuell irgendwann auf den Thron. Also ist auch sehr wertvoll für, für die Vampir-Gemeinschaft sozusagen. Genau. Und dann passieren merkwürdige Dinge. Und hier auf dem Klappentext steht, jemand hat es auf Lissas Leben abgesehen. Aber das passiert halt einfach nicht. Oh, aber es kommt später. Ja, irgendwie ist es komisch. Und mit Lissa passieren merkwürdige Dinge. Und ähm, Rose denkt sich, nee, da muss ich unbedingt helfen. Und ist für sie da wird eben als Wächterin ausgebildet, bekommt doch einen Mentor an ihrer Seite, Dimitri, der sie trainieren soll, damit sie so richtig krass wird und stark wird und Lissa äh, beschützen kann. So viel zum Inhalt. <lacht> ich habe ich hab so hab da noch kein Review geschrieben bei Goodreads. Wenn das rauskommt, schon. Könnt ihr dann gerne noch mal nachlesen. Auch dann mit Zitaten, weil die habe ich mir noch nicht hundertprozentig rausgeschrieben. Aber ich habe wirklich, ich habe das gehört und dann, und ich habe mich richtig drauf gefreut auf die Geschichte, weil ich dachte, ich liebe Crave, Vampire. Ich mag, ich habe Twilight jetzt erst letztens geguckt, finde ich cool. Ich bin voll drin in dem Thema. Und dann dachte ich bei so einem Dr ab ab dem Drittel dachte ich mir so, was zur Hölle passiert hier eigentlich? Ich habe angefangen, mir Notizen zu machen, konnte hm. am Ende gar nicht mehr aufhören und fand es richtig doof. Das hat mir jetzt gar nicht gefallen. Ich finde, das Buch ist ja sehr alt, ne? auch 20 Jahre, ja, glaube ja, ich. 2007 oder so. Echt? Ich dachte, es hätte auch so eine 2000... Ach, ich kriege nur das Neueste. Oder 10-Jähriges zehn, feiert das Buch. Es hat irgendein nee, Jubiläum nee. dieses Jahr. In den 2000ern kam das raus. Oder 15-Jährige? Es hat irgendeine so ähm, besondere Zahl. Ja, wahrscheinlich 15. Laut Goodreads 2007, ja. Also 15 Jahre. 15-jähriges ungefähr. 16 dieses Jahr dann. Genau. Ähm, ja, also ich, ich ratter mal runter. Oh Gott. Und dann kannst du ja noch. Und dann komme ich so rein sagen. und verteidige das Buch. Ey, du hast es ja auch noch mit 18 gelesen, ne? Ja,
1: ja, das ist auch schon so 6, 7 Jahre also ich her. glaube Aber ich habe ja die ganze Reihe dann gelesen, weil ich die super fand. Also kurz
0: vorweg, ich glaube, hätte ich das Buch auch mit 17, 18 gelesen, glaube ich, hätte ich das besser gefunden als jetzt. Bin ich mir sehr, sehr sicher aber ich habe nun schon sehr viel gelesen und auch Crave zum Beispiel auch an, an so auch ähnlichen teenie teenager Akademiekrams und hatte währenddessen und davor ja richtig starke Bücher gelesen. Also zum Beispiel lese ich gerade den vierten Teil der Beschenkten-Reihe, auch High Fantasy und so gut geschrieben und da war das einfach schon vom Schreibstil her ein krasser Bruch drin. Mhm. Also das Schreibstil war nicht so meins. Und auch die Sprache. Ich finde, es ist sehr, es ist nicht so unbedingt gut gealtert. Was mich sehr gestört hat, und eigentlich habe ich damit nicht so ein Problem, das ist bei uns genau andersrum, und zwar haben sie ja dieses Lehrer-Schülerverhältnis. Lehrerschülerverhältnis. So, er ist so ihr Mentor und sie ist so, wie nennt man das, eine Mentorie? Wie heißen dann diese Schützlinge von den Mentoren?
1: Schützling?
0: Nein, die haben ja auch so einen Namen. Schüler. Aber es war halt, ähm, die siezen sich auch die ganze Zeit. Daran kann ich mich gar nicht erinnern, dass sie sich siezen. Ja, und das war für mich halt immer so dieses, okay, er ist halt dieser krasse Wächter, der auch schon, wird auch gleich vorgestellt, der hat so ein Tattoo mit, wo immer, die kriegen immer so ein Tattoo, wenn die jemanden töten. Und auch wenn die dann, Vampir töten. Ja, und die kriegen dann so ganz, hat, der hat schon super viele getötet und der ist dann dieser, dieser weise Mann-Typ, der sieht zwar sehr gut aus, aber der hat schon so viel Lebenserfahrung einfach. Und die, wie gesagt, die sitzen sich und sie ist so seine Schülerin er bezeichnet sie auch oft als Schülerin sie ist 17 und er ist 24 also das ist schon in dem Alter ein ordentlicher Abschnitt wo einiges passieren kann das hat sich für mich ich habe da überhaupt keine Liebesgeschichte gesehen da gibt es auch so einen anderen Typen Christian den habe ich eher mit ihr geschippt. Hm, ich glaube da kommt ja mit der anderen zusammen ist mir <lacht> noch egal aber das habe ich eher bei den beiden gesehen weil ich dachte okay der ist in ihrem Alter der ist ähm, hat auch so schon ein bisschen Lebenserfahrung, aber ist nicht ganz so, ja. Es gibt auch oft so Momente, wo er zum Beispiel auch so sagt, so nein, also gerade zum Ende gibt es auch so Momente, wo er sagt, so nein, ich kann nicht ähm, mit dir zusammen sein, guck mal, ich habe schon so und so viel Lebenserfahrung gesammelt, du bist noch Schülerin, du gehst noch zur Schule und ich habe schon das, dieses und jenes gemacht. Also er sagt, und er sagt auch, du bist sieben Jahre zwischen uns. Er hält so einen richtigen Talk, warum das nicht geht. Und ich habe mir so, ja, valider Grund. Genau, sie ist, sie ist dein Schützling. Genau, so und so und so. Aber kommen die schon zusammen im ersten Teil? Ja, eben nicht, oder? Wollen wir spoilern? Weiß ich jetzt nicht, aber ähm, auf jeden Fall dachte ich mir dann so, ja, sehe ich genauso und deswegen habe ich da überhaupt keine Romance-Geschichte gesehen zwischen den beiden. Ich finde es auch super oberflächlich, die, die Geschichte. Er sagt ihr, und das habe ich mir als Zitat aufgeschrieben, du bist zu scharf, um deprimiert auszusehen. <lacht> ich echt in Augen Also wirklich, nein, also das will ich nicht lesen. Weißt du, was ich meine? Das ist, mhm. doch, das ist nicht so ein gutes Zitat. Dieses generell, es wird halt sehr auf Optik geguckt die ganze Zeit. Es gibt auch ähm, so einen Moment, wo Also Wächter kämpfen ja richtig krass, die haben mitunter Narben. Die sind ähm, sehr halt mitten im Kampf immer drin. Und sie stellt dann eben fest beim Training, dass die anderen Frauen, und das sagt sie auch wortwörtlich, sind total ledrig und faltig. Mit 30 oder so sind die. sind überhaupt keine schönen Frauen mehr, es hat sie zerstört. Uff. Und dann halt auch hier wieder so, ein, und dann mit diesem Kommentar du bist zu so scharf, um deprimiert auszusehen. Es ist halt so um Optik die ganze Zeit. So, wie sieht jemand aus? Ich meine, klar, die ist 17 und so, und da ist das ein Thema. Aber ich meine, was will mir das Buch damit sagen? Dass Frauen, die kämpfen, nicht mehr schön sind und, also, sie hat dann nicht mal diesen Gedanken, okay, aber ihre Narben machen sie auch. Ich, das lernen wir eigentlich in neuen Büchern jetzt. Narben machen dich schöner. So eine Poppy in Planet Ash hat ein halbes Gesicht voller Narben, sie ist trotzdem wunderschön. Und hier erfahre ich, die sind trotzdem hässlich. <lacht> also, ja, ich fand es irgendwie, also, da hat mir dieser Moment einfach im Buch gefehlt, wo sie erkennt, ach, die sind trotzdem schön. Gab's halt nicht. Und ich muss auch sagen, dass ich Rose einfach nicht sympathisch fand. Sie ist halt die ganze Zeit sehr in ihrem Mutti-Modus, kümmert sich um Lissa. Sie weiß auch, was für Lissa besser ist. Was ich nicht so richtig mag, so dieses mach mal das so und so, dann verrät sie Lissa gewisse Dinge nicht. Sie hat die Fähigkeit, in Lissas Gedanken sich reinzuschalten. Also direkt dabei zu sein, wenn was passiert. Und Lissa sagt auch, dass sie das nicht will. Und mitunter macht Rose das bewusst, um zu wissen, was bei Alyssa
1: abgeht. ja naja, also, weil sie so krass dieses Beschützer-Ding Ja,
0: aber weißt du, so dieses, das ist einfach eine, eine Red Flag für mich gewesen, dieses. Wenn der, dann musst du eine andere Möglichkeit finden. Aber wenn jemand sagt, ich möchte das nicht, und das ist ja krass, privat. Und mitunter ist sie bei sehr intimen Momenten dabei, wo ich mir denke, also spätestens da kann man doch mal sich rausschalten, aber nein, sie muss den ganzen Gossip abgreifen, der <lacht> da vor sich geht. Weiß ich nicht. Und ähm, dann gab es auch so einen Moment mit Dimitri, wo er ihr beichtet oder erzählt, dass er mit 13 seinen quasi Vater geschlagen hat. Der war kein, kein guter Typ. Und es ist ich finde es auch berechtigt, dass der zugehauen hat, davon abgesehen. Okay. <lacht> Aber Rose geht darauf so ab und macht wirklich solche Kommentare. Oh mein Gott, kann er noch heißer werden? Oh mein Gott, meine Knie zittern. Und er hat den wirklich mit. Und, und, also, die erfährt, dass er jemanden zusammengeschlagen hat. Finde ich schon geil. Dann erfährt sie, dass er 13 war. Und dann ist sie Himmel. Da ist sie komplett weg. Und dann ist sie so: Oh mein Gott, ist der hot. Ich finde das jetzt nicht so toll, wenn es das heißt: Ja, ich habe mit 13 mal einen Vater zusammengeschlagen. Dann denke ich mir so: Okay, du hast deine Mutter verteidigt. Ist es okay, dass du das getan hast, aber wir finden das doch nicht gut. Ich habe in allen die Adult-Büchern gelernt, dass das nicht gut ist, wenn man das tut. Man muss sich bitte schäbig <lacht> fühlen. Bücher gelernt. Und nicht, und nicht so drauf sich. Also wirklich, wäre das Buch von ältere Zielgruppe, wäre sie wahrscheinlich spätestens hier feucht geworden. Und da bin ich, bin ich <lacht> raus. Wirklich, die ist so davon überzeugt. Und das, ähm,
1: ja gut, Poppy und Hawk wären da wahrscheinlich auch beide feucht geworden. Du hast jemanden umgebracht? Geil. <lacht> ja, aber das ist so absurd. Also Poppy
0: und Talk haben ja immer <lacht> sehr absurde Beziehung. Aber da ist es halt in dieser komischen Welt. Und die sind alle erwachsen. Und ich muss okay, komm, los geht's. Aber hier ist auch es halt 18. mit diesen Also ich weiß nicht, ob ähm, Hawk sich drauf aufgehen würde, wenn sie mit Ja, ich habe mit zwölf jemanden aufgeschlitzt. Weiß ich nicht, ob das so Weiß ich nicht. Also, ihm würde ich es zutrauen. Und sie wäre dann auch noch so, ah ja, hm, cool. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, dann fand ich ja auch dieses Es wurde ja auch beschrieben, ja, die, die, ihr Leben ist in Gefahr. Bis auf die letzten zehn Seiten ist es das nicht. Sie wird halt nur langsam immer verrückter. <lacht> äh, ja, also ich fand, es war vom Plot her wenig Action tatsächlich. Es ist wenig passiert. Sie kriegt immer so Drohbotschaften oder Sie fühlen sich verfolgt, also eher ein bisschen in die paranoide Richtung, aber es praktisch passiert nicht so viel. Ähm, ja, Rose bezeichnet sich selber als exotische Wüstenprinzessin. Ich glaube, da sollte man ja, das weird, dass das nicht berichtigt wurde. Sie sagt sowas, warum soll es mit jemandem zusammen sein, wenn du mit dem keine Kinder bekommen kannst? Ja, auch in dieser Welt ist das wahrscheinlich ist das ein Ding, aber kann man nicht ein bisschen weiter sein, auch in der Welt erkennen, okay, das ist problematisch, das ist Quatsch.
1: Freie Liebe für alle, weiß ich nicht. Naja, ähm, ich glaube, gerade in diesen höheren Vampirgesellschaften geht es ja gerade darum, weil es ja nur noch so wenige gibt, dass ja, sie eben nachkommen. Aber das man, man kann
0: ja Spaß haben. Und man kann ja auch lieben, wie man will.
1: Ja, aber das ist ja dann ihre 17-Einstellung. Ja. Meine wahre Liebe ich mein, ist meine für immer, für Kinder, Familie, Heirat, Ja, ist alles. es auch
0: völlig in Ordnung. Ich meine, einfach nur diese ganzen in Kombination hat Rose für mich einfach, ich mochte sie leider nicht. Und was mich, glaube ich, am fast noch am meisten gestört hat, war dieses Girls Hate Girls. Also, ich liebe das in Büchern mittlerweile, wenn du so ein bisschen Frauenpower hast. Frauen, die sich nicht runtermachen gegenseitig, sondern die sich unterstützen. Hier ist es eins dieser klassischen Bücher. Alle Frauen machen sich gegenseitig runter. Die hat Lissa, ihre beste Freundin, die sie ausspioniert und intrigiert, aber gut. Aber ansonsten sind alle anderen Frauen Schlampen, Huren bezeichnen sich gegenseitig auch so. Die machen sich wirklich jede Szene, wo eine andere Frau kommt, gefühlt reißen sich danach die Haare raus. Wirklich, die beleidigen sich, sobald sie auf eine andere Frau trifft, beleidigen die sich. Hm. Und machen sich runter und lästern übereinander. Und es gibt so einen Moment, habe ich mir auch abgeschrieben, ähm, wir verdienten, also das sagt Rose, wir verdienten uns eine Menge Gummipunkte, indem wir ihnen von dem Mia-Skandal berichteten. Ob es nun schäbig war oder nicht, es fühlte sich erstaunlich gut an, meinen Namen reingewaschen zu sehen und mich an ihr zu rächen. Und genau das ist es. Die erzählen immer wieder, wenn irgendjemand gibt ein bisschen Gossip über jemanden, gehen die damit hausieren. So, es es alle erfahren. Und hier eben auch, also kurz davor wurde Rose eben wegen irgendwas bezichtigt. Dann hat sie was über Mia erfahren, was sehr privat ist. Und sie erzählt es einfach jedem. Und dann sagt sie auch und wie gesagt, dieses, ja, ist schäbig ich oder nicht, aber ich fühle mich jetzt gut. Mhm. Mein Name ist reingewaschen. Die erzählen, reden jetzt nur noch über sie. Und das ist so eine Atmosphäre, in der ich mich nicht gerne bewege, die ich sehr toxisch und schlimm finde. Und dieses ganze, wirklich auf jeder dritten Seite, du bist eine Bluthore, du bist eine Schlampe, Was? du hast mit dem Typen geknutscht. Schlampe. Männer nie. Es sind nur die Frauen, die als Schlampen bezeichnet werden. Mhm. Also ich kann nicht sagen, ob was mir das Buch geben wollte. Ich habe es nicht, mir hat es nichts gegeben. Ich fand es einfach nur irgendwie traurig. Es hat sich wie so ein Rückschritt angefühlt. Ich habe das Gefühl, wir sind literarisch ein bisschen weiter schon von Sachen, die wir erzählen wollen. Naja,
1: es ist ja auch von 2007, ne? Ja.
0: Also ich glaube, wie gesagt, ich hätte es wahrscheinlich damals cooler gefunden. Und ich habe schon gehört, dass die Bücher immer besser werden von Buch zu Buch. Und dass ja, da ganz viel voll. noch passiert. Ach, oh, ich habe keine Motivation, das zu lesen. Es tut mir <lacht> sehr leid. Ähm, ich hoffe, ich vergraule jetzt niemanden, aber. Ja, ich habe es echt versucht. Hm. Das war so eine Enttäuschung.
1: Ach, oh, voll schade. Weil <lacht> ich habe ja wirklich alle sechs Bände gelesen. Hm. In relativ kurzer Zeit, was für mich auch selten ist. Hm. Und ich finde, also was ich super spannend finde an der Reihe, ist halt dieser ganze Weltenbau. Dieses System von Vampiren, das habe ich so noch nie gehört. Also, es gibt ja unterschiedliche Arten von Vampiren, die werden auch. Normalerweise die Vampire geboren, nicht gemacht. Hm. Und das sind dann eben die krassen adligen Vampire. Und dann gibt es eben diese Halbvampire, wie auch Rose einer ist, hm. die eben die Wächter für die sind. Die leben nur für diese krassen adligen Vampire, um die zu beschützen. Die gehen immer vor, das wird ihnen von klein auf eingebläut. Und deswegen finde ich, ähm, hat das auch viel von Roses Verhalten erzählt, weil sie Lissa schon immer als erstes setzt, ihre Sicherheit an oberster Stelle aber sich dafür eben auch ermächtigt sieht, dann Entscheidungen zu treffen, ne, für ihre mhm. Sicherheit. Und dass sie auch ihre Freundschaft dann hinten anstellt, weil es eben um die Sicherheit geht. Wird es denn, gibt es da
0: nochmal so einen kleinen Entwicklungsding, wo sie eben merkt, okay, das ist nicht, so
1: beschützen, nicht, nicht um jeden Preis, Privatsphäre irgendwo hat seine Grenzen. Ja, die entwickeln sich beide voll. Ich finde auch, deren Freundschaft entwickelt sich total. Und die wachsen beide ähm, irgendwie auseinander, irgendwie auch zusammen. Also ich habt deren Freundschaft eigentlich super super schön in Erinnerung also auch sehr die haben natürlich auch Konflikte und Streits mhm. und so aber dass die sehr schätzen wer die andere Person ist und was die an der haben und gleichzeitig ist da auch dieser Konflikt und diese unterschiedliche Erwartungen dass halt von Lissa mhm. auch erwartet wird dass sie Rose so als Wächterin einstellt und dann aber mehr ist nicht also die dürfen gar nicht so viel Kontakt haben eigentlich mhm. unsere Freundschaften sind auch nicht gern gesehen und wie die dann so damit umgehen und trotzdem für die Freundschaft kämpfen, das fand ich super schön. Ich mag auch Rose total gern, ich finde, sie ist total schlagfertig und stark und wächst so sehr als Charakter. Mhm. <lacht> ja, also ich
0: weiß nicht, vielleicht habe ich es auch romantisiert in ich, ich Erinnerung. Bin, aber. Also ich frage mich eben, was in Teil 2, 3, was auch immer passiert. Ja, ganz viel. Ob du den, Ja, aber ob du den ersten verdrängt hast und Rose eben aus Band 2, 3 in Erinnerung hast? Beziehungsweise ähm, ich, mich würde es super interessieren, wenn du dem, wenn du das nochmal mal rereadest, mm. wie deine Meinung jetzt ist, ob ich einfach was anderes gelesen habe. <lacht> weil, ich, weil ich würde sagen, all die Punkte, die ich genannt habe, die Zitate, da bist du eigentlich auch an erster Stelle, die sagst so, nee, das ist scheiße. Mm. Das wollen wir nicht in Büchern. Ähm, ich bin ja auch Nostalgiefaktor, und ich habe ja auch ja, ja. so gelesen von Isabel die letztes Jahr, glaube ich, was auch zum Teil mit Rassismus zu kämpfen hatte. Deswegen verstehe ich das ja alles, dass man. Ich fand's trotzdem noch gut, aber. Ja.
1: Ne. Ich frage mich, ob es so ist, wie. Ich habe ja Izara jetzt vor einem Jahr gelesen und da sind mir so Sachen auch übelst hm. aufgefallen. Dieses Frauenhass und Not Like Other Girls und so. Und auch Homofeindlichkeit, was mich da übelst gestört hat, wo ich dachte, ja, wahrscheinlich, wenn ich das mit 18 gelesen hätte, hätte ich es auch voll geliebt. Und dass sich dann einfach so. Hm. Mit dem Wachstum auch so die Perspektive ändert. Ich habe halt noch im Kopf, wie ich es mit 18 gelesen habe und da fand ich es richtig toll und cool. Und auch cooles, magisches System. Also ich hätte
0: es im Normalfall als nichts so exemplar die es einfach abgebrochen einfach gesagt, ab der Hälfte, okay, das ist nicht meins, tschüss. Hm. Ich beschäftige mich da nicht mehr damit. Weil ich auch keine Lust habe, mich mit Büchern zu beschäftigen, die mir keinen Spaß machen. Aber hier war es eben ein Rezi-Exemplar. Und man kann bei der Blogger-Jury das, glaube ich, nicht Oder wo war Ich gucke mal, ob ich es vielleicht sogar die ja naja, vielleicht kann man da eine Lösung finden, wenn du Ja, aber wo war ich schon ein bisschen Ach, mal gucken. Ja, sonst kommt die Review und die ist dann halt sehr... Ja, ihr habt es ja jetzt ein Schlechter. Gehört, ne? Aber ähm, ja, es ist halt schade, wir haben letztens erst drüber gesprochen, dass wir keine Rezensionsexemplare bisher hatten, die so <lacht> schlecht waren. Oder dieses Jahr zumindest, in letzter ja. Zeit nicht mehr. Tja, <lacht> leider doch. Mhm, äh, passiert. Ja, aber wie gesagt, also vielleicht gucke ich mal in die Serie rein. Die machen die ja bestimmt ein bisschen anders. Die läuft auf irgendeiner komischen Plattform, die ja. ich nicht habe. Ich habe mir gedacht, was viel cooler gewesen wäre, wenn Rose mit Lissa zusammengekommen wäre. <lacht> Hätte ich viel lieber gelesen, glaube ich. Hm. Liebesgeschichte zwischen denen. Mich mhm. hat auch gestört, dass die ganzen Jungs, sie alle heiß fanden und toll fanden und nur mit ihr zusammen sein wollten. Naja, die werden auch krass sexualisiert generell, die, die Wächterinnen. Ja, aber auch so, ich hatte das Gefühl, alle ihre männlichen, Fre ja dann nur männliche Freunde, keine weiblichen, weil <lacht> Frauen sind ja scheiße, und alle ihre männlichen Freunde stehen insgeheim auf sie. Und das ist halt auch so dieses, gibt es keine echten Freundschaften zwischen Männern und Frauen? Gibt es das nicht? Müssen alle Kerle auf dich stehen? Weil sie hat doch dann voll die Freundschaft mit Mason oder wie er heißt? Ja, Aber der
1: steht auf sie. Ja, was mehr so, also Also hier fliegt der auf sehr Mann. auf
0: sie. Und sie überlegt die ganze Zeit, ob sie mit Mason ins Bett geht oder mit Dimitri <lacht> ins Bett geht. <lacht> hm. Ja, also,
1: wie gesagt. Ja. Ähm, Ach, ich fand auch ich die, die Liebesgeschichte mit Dimitri total tragisch und schön. Und so vielschichtig. Aber ich
0: habe auch das Gefühl, dass es so ein bisschen vorhersehbar ist. Nee. Wenn du es. Ich habe eine Idee, wie es ausgehen könnte. Können wir gleich mal drüber reden. Okay.
1: <lacht> okay, na gut. gut. Dann haben wir es geschafft. Was war denn dein Highlight, um wieder zu den guten Sachen zu kommen? Oh, mein Highlight. Zerbrich uns nicht von Laura Kneider. Ah, sehr gut. Bei der Menge an Büchern ist das, hat das was zu bedeuten. Und dein. Achso. Naja, gut. <lacht> das sage ich dir, wenn ich sie gelesen habe. Aber bisher, ja, bisher Herc. Okay. Ja. Herc, Herc. Klingt wie so ein Frosch.
0: Ja. Cool. Perk. Dann kommen jetzt noch zwei Neuerscheinungen und dann erfahrt ihr, was wir nächste Woche cooles geplant haben.
1: Meine Neuerscheinung ist jetzt schon erschienen am 28.09. im Carlsen-Verlag. Nämlich ist es eine intensive Slowburn-Romanze. Mhm. Da hatten die mich schon, weil Slowburn immer schön und intensiv erst recht. Über tiefe Gefühle und Selbstfindung. Es geht um Staying Was the Hardest Part von Rabia Dogan. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Und. Ja, ist eben eine Liebesgeschichte. Ich höre tausend Worte in deiner Stille. Nachdem Evrens Bruder vor fünf Jahren verschwunden ist, verfällt sie nach und nach in ein Schweigen. Die Ärzte diagnostizieren ihr Mutismus. Die Stille ertränkt nicht nur ihren Wunsch, Medizin zu studieren, sondern auch die Verbindung zu allen Menschen, die ihr nahestehen und begegnen. Tala, der ihr viel zu häufig über den Weg läuft, lässt sich von Everins Mauern jedoch nicht beirren. Dabei trägt er selbst eine Geschichte von Flucht und Verlust in sich, die ihm jegliche Stabilität hätte nehmen müssen. Dennoch ist er der erste sichere Grund, den Evren unter ihren Füßen spürt. Tiefgründig, herzzerreißend, einfach wunderschön. Ja, und dann gibt es noch so ein paar Zitate. Ähm, das wird eine Trilogie. Genau, bei zwei erscheinen im Frühjahr, bei den drei im Herbst dann 24. Und dieses stille Ding. Ich glaube, ich mal in die Stille meiner Worte angefangen zu lesen, mochte ich aber nicht so gerne. Und bei Mila Olsen ist es doch auch in einem der Bücher, oder? Whisper I Love You. Genau. Oh, das musst du lesen. Mhm. Also finde ich sehr spannend, gerade weil man dann noch viel mehr irgendwie im, im Kopf ja. der Protagonistin drin ist. Aber auch was hier so erzählt wird über den, den Love Interest, was er für eine Geschichte von, von Flucht und Verlust hat, das kann ich mir vorstellen, dass es ein sehr wirklich intensives mhm. Buch wird, was sehr viele schwere Themen beha behandelt. Hoffentlich auf eine sehr romantische, Herzklopf, eine positive auch Seite, die so ein bisschen was Hoffnungsvolles hat. Staying was the hardest part von Rabia Dogan. Ich stelle euch diese Woche, passend zu Aurora, <lacht> das
0: neue Buch von Amy Kaufmann vor. Das schreibt sie alleine. Mensch. Ich, doch, sie hat ihre, ihre Beast reihe Die schreibt sie auch alleine, so eine Kinderbuchreihe. Aber ansonsten, für das jugend -Fantasy. Genre, schreibt sie oft zu zweit. Und jetzt eben mal alleine, ich bin sehr gespannt. Sie hat ja auch These Broken Stars und Illuminae-Akten geschrieben. Und jetzt kommt am 25.10. The Isles of the Gods raus. Sally ist nur ein Schiffsmädchen auf der kleinen Elisabetta, aber sie träumt davon, eines Tages selbst Kapitänin zu sein. Da betritt ein Fremder das Schiff und mitten in der Nacht setzen sie heimlich die Segel. Der Fremde ist Prinz Leander von Alinor, der mächtigste und leider auch der attraktivste Magier des Reiches. Ausgerechnet er soll die Götter besänftigen und einen drohenden Krieg verhindern. Ehe sie sich's versieht, wird Sally zur Anführerin einer lebensgefährlichen Mission und notgedrungen kommen Leander und Sally sich näher. Band 1 von 2, also wird eine Dilogie. Ich finde es mega seit. Der Dunkelsader Zauber. Liebe ich Magier, <lacht> mächtige Magier vor allem. Ich finde es einfach sehr hot. Also,
1: ja, klar, Magie ist cool.
0: Ja, aber auch so, ähm, das wird ja immer mit hier House Moving Castle verglichen. Da ist ja auch sehr krasse Magier. Mhm. Und ich mag das irgendwie sehr. Und ich finde die Kombination, ich hoffe, sie hat keine Kräfte, weil ich finde die Kombination gerade in Dunges aller Zauber richtig cool, dass sie einfach eine Kämpferin ist, aber kein Fünkchen Magie beherrscht und er macht dann halt seine krassen Zauber. Finde ich irgendwie cool. Mag mhm. ich sehr. Weil oft ist es ja andersrum. Er ist der Krieger, sie ist die Magierin. Ja. Finde ich sehr gut. Ich bin sehr gespannt und ich finde, Amy Kaufmann schreibt krass gute Romanzen, auch in These Broken Stars. Ist das ein Feuerwerk der Gefühle? Mag ich sehr gern. Ich hoffe mir ganz, ganz viel davon. Und ähm, ja, freue mich sehr drauf. <lacht>
1: the Eyes of the Gods von Amy Kaufmann. Damit sind wir dann am Ende dieser Folge angelangt. Aber keine Sorge, nächste Woche wartet eine super, super coole Folge <lacht> auf euch. Nämlich unsere Geburtstagsfolge. Yay! Wir werden vier Jahre alt und das wird gefeiert. Alles Gute für uns. Mit prominentem Besuch. Prominent? Ja, sie waren schon einmal bei Buchkastmafia. Sie ähm, sind männlich, groß, gut aussehend,
0: gut gebaut, <lacht> muskulös. Haben Tief, Stimmen, düster. Sind sehr männlich. <lacht> Aber leider nicht magisch. Und können auch nicht kämpfen. Hm. Aber Kann man ja ändern. unsere
1: Männer <lacht> Ja genau, die werden also dann mit uns dabei sein und mitfeiern ihr könnt also sehr gespannt sein, was da auf euch zukommt Wenn ihr das nicht verpassen wollt abonniert gerne diesen Podcast oder folgt uns auch gerne auf Instagram, wir haben jetzt sehr viel auch über Goodreads erzählt, das ist auch auf Instagram verlinkt Genau. und auf Instagram gibt es auch immer alle unsere erwähnten Bücher Mhm ja, wenn ihr das macht, hören wir uns
0: nächste Woche wieder. Wir können es kaum erwarten, in den Geburtstag rein zu feiern. Wir hoffen, ihr seid alle mit dabei. Da wird gespielt, gelacht, Anekdoten ausgetauscht. Wir, wir reden auch noch mal ein bisschen so privateren Kram wahrscheinlich. Lässt sich ja nicht ausschließen, <lacht> wenn die Männer zu Gast sind. Machen auch coole Quizze, Challengen uns gegenseitig. Ich glaube, das wird richtig cool. Mhm. Da ja, könnt ihr euch, glaube ich, drauf freuen. Für alle, die so ein bisschen auf so privateren Kram mögen. Für die anderen wird es aber auch trotzdem noch. Ja, durch. es gibt keine genug. Sorge. Also, das Buch ist der Hauptfokus, aber wir spielen Dinge mit Büchern. Die sind cool. Ja,
1: stimmt. Also, dann bis nächste Woche. Macht's gut und lest fleißig. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Ich halte jetzt echt einen Monologe.
1: <lacht> naja, ich habe. Du hast ähm, wenigstens zwei lesen.
0: Oder einen Manga. Du hast auch kein Manga gelesen von deiner krassen Nee, ich habe jetzt
1: vier zu Hause liegen, jetzt schon seit einer Woche, aber ich war halt immer, wenn ich was lesen will, war ich so, ach, oh, ich könnte jetzt Manga lesen, aber nee, ich will erstmal dieses blöde Ding beenden, weil ja, dann also habe ich ja halt gar, gar nichts gelesen. Mhm. Aber ich habe drei, die ich aktuell lese. Darüber kann ich ja reden. Ja, Currently Currently readings. readings. Ja, das ist gut. <lacht> Ähm, mein letztes angefangenes Buch ähm, habe ich spontan im Buchladen entdeckt. Nämlich hatte ich Hochzeitstag. Letzte Woche war ja mein Mann hier zu Gast. Wir sind jetzt zwei Jahre verheiratet. Ähm, ja. Dein, Gast wird zu Dein Mann wird zu Gast. Du hast recht, nächste Woche werdet ihr ihn ja, kennenlernen. Kann... <lacht> Siehst du, das meine ich mit durcheinander aufnehmen. Wann erscheint die Folge? Oh. 6.10., okay. Jetzt am Freitag. Ach was. <lacht>